0: Hola, hola, Melisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Te, te gusta que te digan eh, por tu nombre, Melisa o Meli, Mel? Que... Mm, Melisa o Meli, cualquiera no. de las dos. Ok, ok. ¿Nunca, nunca tuviste algún apodo en especial, en, eh, o sea, cuando fuiste creciendo? En el colegio me decían Melo. Melo. Sí.
1: Pero no me gustaba mucho. ya, no, no, después no. ya desapareció.
0: Bien, bien. A mí sé sí que de repente me decían por alguno de mis apellidos.
1: Mm.
0: Pero, pero con mi nombre lo, lo máximo que, que la gente se atrevió a decir algo diferente fue Ili o mm. Ilianita. <risa> Oye, este, pues mira, yo te conocí eh, porque unos amigos nuestros muy queridos, eh, iba a decir Cara y, Sa <ríe> Cara y Sara, este, eh, me hablaron de ti. Me hablaron de ti, me dijeron que, que bailabas, que eras una de sus amigas súper talentosas y así. Yo me acuerdo que cuando te conocí tenía como que, ¿sabes? Esta, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa como que con otros artistas a veces como que me, me, eh, me imponen un poquito, ¿sabes? Entonces te conocí y, y me diste o sea, una, eh, una vibra así super, super chill, me gustó un montón. Y, y bueno, pues sí, fue como, como nos conocimos y obviamente cuando te iba a hablar yo dije, esta chica, ¿qué le pasa? Tiene demasiado talento. Ay, gracias. Y, y pues nada, estabas aquí invitada a, a este podcast apasionante porque justamente es a hablar acerca de, de nuestras pasiones y, y por cómo yo te he visto a ti bailar y y tener estos performances se nota que, que, que te apasiona mucho. Entonces, mm. yo te quería preguntar, ¿cuándo fue que comenzaste a interesarte al, a, al baile? Al baile.
1: Pues mira, mmm, yo vengo de Barranquilla, que queda en Colombia, que es la costa. <ríe> y allí todo el mundo baila. O sea... El que, el, el que es costeño y no baila, no es costeño. <risa> Entonces, eh, como que siempre he bailado, de todo. Desde pequeñita, pues, mis papás me metían en todos los bailes del colegio, en todos los shows. Yo estaba ahí del colegio, del jardín, del colegio, todo eso. Y, y me gustaba. Eh, los bailes, por ejemplo, populares de Colombia, como, no sé, salsa, cumbia, eso lo aprendí con mi familia. O sea, yo recuerdo eh, aprender a bailar salsa eh, en el patio de mi abuelita con mi papá. Un día cualquiera, o sea, um, no había nada especial. Era mi papá enseñándome a bailar ¿Cómo? salsa.
0: Eh, ¿Como cuántos años tenías, más o menos?
1: Yo creo que yo creo que tendría a ver mmm, como no sé, como seis, okay. algo así, como sí. seis. Y era él enseñándome a bailar salsa. Entonces, mmm, aquí me he encontrado como que mucha gente me dice, pero bailas muchísimo, o sea, hablando de ritmos populares. Y es, no, yo no bailo, o sea, bailo lo que baila cualquiera en, en Colombia, en Barranquilla, de ritmos populares. Pero me encantaba, o sea, bailar es algo que... Mmm, me encanta porque dejo de pensar en cualquier cosa, solo pienso en bailar y en disfrutar. Ok.
0: Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, pero es que tú dices como que, pues es algo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me hace curioso porque como tú creciste eh, viendo eso, para ti se te hace normal bailar. Ah, bueno, todos bailan. O sea, yo soy como el, a lo mejor el promedio, quizá pudieras sí. decir. Pero, por ejemplo, eh, de donde yo soy, aparte que yo creo que los latinos tenemos más este, sí. este flow, ¿no? Para, sí. Pero, por ejemplo, yo, yo soy del, del norte de México y, y hay diferentes estados que tienen sus bailes más típicos, otros que sí, que la cumbia, salsa y tal. Pero en, en mi tierra eh, se baila pues, el, el género regional, o sea, banda. Uh -huh. y, y aparte hay otros que se llama um, quebradita. Entonces, uh -huh. siempre es como que, ¿sabe? Súper intenso. Y hay unos que, que le he enseñado a, a otras personas que les dan unas vueltas y las traen arriba, abajo, las mueven y tal. Entonces, uh -huh. si yo dijera lo mismo que tú, yo sí dijera, o sea, yo ni, ni de broma. Tengo ese nivel promedio que la gente podría bailar, ¿sabes? Entonces, me, me, me llama mucho la atención cómo tu papá se tomó el tiempo de alguna otra manera de hacerlo tan normal, de, ah, bueno, mira, ven, te voy a enseñar a, a bailar, ¿sabes? Y siendo tan chiquita. Sí. Entonces, ¿qué, qué pasó después de eso?
1: Bueno, eh, después de eso, cuando entré, por ejemplo, al bachillerato, en mi colegio... Eh, hay una asignatura que es Artes. Que, por ejemplo, eso es algo que me sorprende aquí en los colegios de, de España. No sé si de España, por lo menos de Madrid que he conocido. Eh, aquí como asignatura en el colegio no hay baile. O sea, existe como extracurricular, pero no como asignatura. En mi colegio y en, en Colombia es una asignatura. O sea, en la asignatura de Artes tú wow. escoges si quieres hacer música, y dentro de música, si quieres hacer, por lo menos en mi colegio, si quieres hacer cuerda, viento, o sea, lo que quieras hacer, o si quieres hacer artística, que es manualidades, o si quieres bailar. Entonces, primero, yo como siempre había bailado, dije voy a coger algo diferente, cogí
0: guitarra. ¿En serio? No me sabía esa. ¿Y qué tal te fue?
1: Me iba... Súper bien hasta que el profesor me dijo, te tienes que cortar las uñas y dije, ah, oh, chao, <risa> me voy. <risa> no, ahí ya sí. me salí, pero, pero me gustaba y me iba bien, pero no, 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 no cedí. <risa> entonces ya luego pues me metí en baile y en ese entonces entró una profe de baile muy buena en el colegio. Eh, y de muy buena um, como reputación en Barranquillo. O sea, ella, mm, súper top. Y porque no es lo mismo una, una profe de baile que solo quiere hacer su clase de baile y otra que quiere dar a conocer el arte. Claro, Entonces, claro. Entonces, ella era eso. Como que no solamente se tomaba el trabajo de enseñarnos a bailar, uh -huh. sino que los shows que hacían tenían un una historia, tenían una, o sea, era muy buena, muy chévere, me encantaba. Y bueno, ahí con ella, eh, me acuerdo que hicimos, cada año hacíamos un baile diferente, con ella aprendí a bailar árabe. wow ¿en serio? Sí, hicimos okay. un, baile, un baile de árabe. Y entre todo eso, yo como que me consideraba siempre promedio, pero siempre me iba bien y mejor que, uh -huh. que otras personas. Sí. Pero yo no, como que no le prestaba atención a eso.
0: O sea, solo te gustaba y era lo que sabías y ya está.
1: Sí. O sea, no me consideraba, ah, yo soy buena para esto, yo puedo hacer esto.
0: Ok, ok. Porque
1: igual en mi casa, pues mi papá me enseñó a bailar salsa, pero en mi casa son más deportistas que bailarines.
0: Ah, ok.
1: O sea, mi, mi papá es ciclista es profesor de, de deporte wow.
0: y todos sus
1: hermanos son ciclistas, uh -huh. entonces como que yo creo que yo le hubiera dicho a mi papá, quiero ser deportista de X y él hubiera hecho una fiesta <risa> <risa> lo contrario cuando le dije quiero ser bailarina
0: <risa> claro, claro, Pero... bueno antes de, de, de irme por ese lado quiero decirte que acabas de desbloquearme un recuerdo, así y es uh -huh. que y dije, no hombre, ¿cómo, cómo, cómo es esto de, de tener una asignatura que, que sea de baile? Y, y me acabo de acordar ahorita hablando acerca de, de cosas típicas que yo en, en la primaria tuve, aparte como educación física y algo de música, teníamos uh -huh. baile, pero era solamente baile tradicional, ¿sabes? Uh -huh. De que son estos bailes que apenas si te das la mano y no uh -huh. sé qué, y yo me acuerdo que me ponía nerviosa número uno porque yo no sabía bailar, pero porque estabas en ese, estábamos en esa etapa de que como que te gustaba un niño y uh -huh. con quién te iba a tocar y bla, bla. Eh, y yo me acuerdo que creo que lo hacía bien <risa> porque me elegían para estos bailes típicos, pero, pero porque me, me ponía a contar. Sí. Uh -huh. Más adelante uh -huh. te preguntaré tu uh -huh. técnica y cosas por el estilo, uh -huh. pero yo me acuerdo que, que, que siempre he sido muy visual. Uh -huh. Entonces, como que yo decía que me toque casi a lo último, que me toca a lo último, porque así lo repaso en mi mente y uh -huh. ya me hago como que la memoria y, uh -huh. y ya. Uh -huh. eh, pero sí, sí creo que, que, que son muy bonitos los, los bailes tradicionales y qué bueno también que que, que simplemente esto en las escuelas. Yo creo que la, el lado artístico es algo que a veces no, no, no se valora lo suficiente, pero, pero es increíble que, que, que se pueda poner como una asignatura para que pues, en, o sea, los niños o adolescentes o jóvenes puedan, puedan inspeccionar en otras cosas, como, como tú que decías, ah, bueno, me gustaba, pero ¿cómo fue entonces que de solamente gustarte Uh -huh. ¿Llegaste al punto de decirle a tu papá, papá, este, me quiero dedicar a, a uh -huh. esto? ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, cuando estaba yo por ahí en séptimo grado, comencé a ir a la iglesia. Comencé a ir a una iglesia en Barranquilla. Allí había baile. O sea...
0: Um, no se le llama danza. O baile cómo? y danza, lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo no, mismo. ¿No hay ninguna dis distinción entre una y no. otra?
1: No, lo que pasa es que la Biblia habla de danza. O sea,
0: ah, okay, menciona okay. la palabra
1: danza, pero danza y baile es lo mismo. Vale, vale. O sea, no. Y en esa iglesia, eh, o sea, yo llegué a la iglesia y lo primero que vi fue el baile. O sea, para mí, lo que, o sea, lo que me captó, lo que me hizo decir yo me voy a quedar aquí, fue el baile. Y justo ese día que yo llegué, estaban haciendo sí. audiciones para entrar al grupo de baile. Okay, okay. O sea, estaban anunciando las audiciones. Uh -huh. Entonces, mi hermano me dijo, pues inscríbete. Y yo, pero, pero sí, llevo un día en la iglesia. <risa> <risa> Mi hermano sí. no, no... importa, no importa, métete, no sé qué. Bueno, dale. Me metí a la, a la audición. En esta audición habían 60 personas.
0: Ah, ¿tanto así? Era muy grande entonces la iglesia. Era
1: muy grande la iglesia y el grupo de baile era muy bueno. O sea, wow. era llamaba mucho la atención. Y pues en esa audición habían 60 personas, eh, yo estaba ahí, de esa audición escogieron como seis chicas uh -huh. eh, para becarlas, porque la escuela, o sea, la, la iglesia tenía un, una escuela de, de danza clásica, de ballet.
0: ¡Órale, qué interesante! Sí. O sea, como parte de, de la iglesia, les llamaba sí. mucho la atención y invirtieron de alguna u otra forma en, en sí. formar a gente profesionalmente. Exacto. O sea, wow. esa iglesia
1: eh, se centra mucho en el arte. Tiene un ministerio Qué de bonito. artes muy bueno. Y bueno, en ese entonces, eh, de esas 60 personas, escogieron seis chicas para becarlas y que, y que pudieran estar en la escuela de danza clásica. Y me escogieron a mí. Y yo, bueno, <ríe> o sea, no, no me lo esperaba. Entre 60 personas que igual, uh -huh. todas las, todos pasaron. Era una, una audición para ver a la gente, pero al final era un proceso para poder llegar a, a bailar.
0: Claro, también ver niveles, ¿no? Porque, porque me imagino que no, que no sí. todos eh, no, bailaban ya. de la misma manera. No, sí. era,
1: era un proceso que luego de un año... <ríe> Eh, wow, es, que, es que podíamos ya empezar a bailar como tal en la iglesia, entonces en okay. ese año pues mucha gente desertó, de 60 ah, quedamos 15, anda. 15 personas, eh, porque era trabajo físico, sí. espiritual, muchas cosas, entonces pues ahí yo comencé a formarme como tal en algo de baile. Uh -huh. Yo no había estado nunca en una escuela de baile, había estado en, en escuelas de, de actuación, de modelaje, pero de baile no había estado nunca. Y, y fui a, a... Yo dije, bueno, danza clásica no me llama mucho la atención, pero voy a ir. <risa> ya que tengo ahí media beca, pues hay que aprovechar. Sí, claro. Y fui y me encantó. O sea, me encantó... Eh, ahorita que tú decías como que me conociste y, y sentiste que era una persona así muy chill, mm, no tanto. <risa> Está bien. No soy tan chill. <risa> Yo soy un poco más como... Eh, un poco cuadriculada. Estoy intentando no serlo. Ok. Pero eh, en ese entonces era mucho más cuadriculada. Y estaba en séptimo grado, o sea, tenía 14 años. Ajá. Uh -huh. Y eso me gustó de la danza clásica, que es muy cuadriculada. O sea, es... o sea
0: te, ¿te gusta mucho la perfección, las reglas? Esto sí. se hace así y así uh -huh. hasta acá, la mano arriba, uh -huh. el pie así. O sea, ¿eso es lo que te llama la atención? Eso me encantó de, lo, okay. de
1: la danza clásica. Que son eh, estos movimientos y, si, y son de esta forma. Okay. Y se tienen que hacer así y tienes que estar bien peinada, bien... Bien colocado el uniforme, tienes que estar aquí minutos antes para calentar, no sé qué. O sea, me gustó como esa disciplina. Y pues ahí comencé, comencé a formarme como bailarina.
0: wow Oye, tampoco sabía que, que habías tomado clases de actuación y modelaje. O sea, ¿eso fue antes de, de empezar a bailar? Sí, antes. Pocas,
1: pero sí comencé, fue por ahí.
0: Y fue nomás así porque, ah, bueno, voy a ver qué tal.
1: No, mi yo creo que mi papá, mi mamá
0: me o metían. O sea, siempre, siempre te impulsaron, a pesar de que ellos pudieron haberte metido a algún deporte, ¿no?
1: Bueno, <risa> me metieron a ¿También? muchos deportes.
0: <risa> ¿Qué deportes hiciste?
1: Eh, allí había una cosa que se llamaba Deportes Y uno iba. ¿Qué es eso? O sea, uno iba y ibas rotando por todos los deportes. Ah, mira. Entonces yo hice baloncesto, atletismo, hice ciclismo un poquito, no mucho. Uh -huh. Pero cuando llegué a la parte, ah, hice voleibol, pero cuando llegué a la, a la parte de atletismo, mi mamá dijo, no más, aquí no vas a ir más, no me gusta esto porque yo siempre he sido delgada. Uh -huh. pues me estaba poniendo mucho más mucho claro. más delgada negra del sol <risa> no mi mamá. Oye, yo al,
0: yo al revés mi mamá me metió atletismo y yo lo odié con todo mi ser eh, yo veía como la gente ahí se daba las marometas decían como de carro que uh -huh. son como estas la media luna. esa ah. esa esa y yo me sentía súper tonta o sea era era horrible o sea, siempre me han gustado mucho los deportes, ¿no? Yo también eh, jugué fútbol, básquetbol, béisbol, tenis. Mm. Eh, bueno, ahora estoy jugando pádel. <risa> y siempre como que, siempre me llamaron mucho, mucho la atención. Hice natación también, mm. pero cuando me metió a, a esta clase, enseguida porque era como un, un lugar de muchas clases particulares, ¿no? Enseguida había un taller de, de música. Uh -huh. Entonces yo me quedaba embobada antes de entrar. O sea, era como que... O sea, no me puedo uh -huh. quedar aquí en lugar de, de ir a mi clase. Entonces fue, yo creo que al revés contigo, ¿no? Que dijiste, que tu mamá te dijo, mm, no, no más. No más. Estás
1: así, es que mamá es muy directa. Estás poniéndote horrible, no más. <risa>
0: <risa> wow.
1: No más. Y me metió a, ella creo que fue la que me metió a, a cursos de modelaje y cosas así. Porque es que era atletismo en la cancha del estadio mm. de Barranquilla. Okay. O sea, eso era a pleno sol.
0: <risa> Oye, qué martirio eso.
1: Correr ahí a pleno sol. Pobrecitos. Pero bueno, así empecé con las artes.
0: Ok, qué bien. Y a ver, yo, yo conozco un poquito nada más de, de, pues de baile, porque me acuerdo que, que una muy, muy buena amiga mía, Lluvia Mejía, si estás viendo eso, te mando un saludo. Eh, siempre le gustó mucho el, el baile. Y de hecho teníamos, fue la primera que, que grupito que, que tuvimos, que yo, que yo tuve, no o sé, sea, de, de música. Pero ella amaba más eh, bailar. Y en eso se metió a ballet. Y eran un montón de horas, mucho tiempo que le tenía que invertir, y aquí y allá. Este, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que dejar el grupo, porque esta es tu pasión, ¿sabes? Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que le gustaba mucho el ballet, pero lo que a él más le gustaba es como este baile contemporáneo, uh -huh. que, que no sé si estoy mal, y perdón por mi ignorancia, pero yo te he visto hacer algo por el estilo, ¿no? Porque sí. o sea me dices que te gusta mucho el ballet y lo uh -huh. clásico, que fue lo que estudiaste, pero yo algo he visto ahí como el contemporáneo, no sé si nos pudieras platicar más o menos qué es, pero yo lo siento un poquito que no es nada cuadriculado, nada, como dices tú.
1: Pero para Entonces, nada. Entonces,
0: es un poco más libre, uh -huh. como que tiene mucha más expresión, a mí, uh -huh. manera de verlo. Pero que, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se puede mezclar este baile contemporáneo, o sea, con, con no sé, el clásico o algo así? Uh -huh. El
1: clásico se tiene que mezclar con todo. O sea, el clásico oh, okay. es la base técnica de todo. Es como que cualquier bailarín, tiene que tener años uh -huh. de, de baile clásico. Uh -huh. Si no, no es bailarín profesional. O sea, porque no tiene la técnica. Ok, ok. O sea, de ahí nace toda la técnica, saber cómo, cómo girar, cómo saltar, cómo el eje del cuerpo para, uh -huh. para, para bailar. Nace de la danza clásica. Entonces, eh, lo bueno sería siempre empezar por la danza clásica y luego eh, escoger qué quieres hacer normalmente los conservatorios yo aquí estudié en un conservatorio no hice el conservatorio sino que hice un módulo uh -huh. pero el conservatorio eh, es de danza clásica eh, los primeros años y luego en los años profesionales que son seis ellos, seis seis oh, my god seis ellos eligen si van a hacer bueno depende del conservatorio Aquí en este conservatorio eligen si van a hacer eh, danza española mm. o contemporánea. Ok. Entonces, solo, solo hay esos? En, esa, en ese conservatorio. Ok. Y pues aquí en España yo creo que es lo más así que hacen, que es la danza española y, y el contemporáneo. Entonces eh, hacen como todos los días danza clásica, y luego en lo que se especializan okay. si se especializan en, en danza española pues sus clases son de español y si no son de contemporáneo de okay. técnica de contemporáneo que también tienen su técnica aparte uh -huh. entonces pues yo comencé con la danza clásica en Colombia estaba en esta escuela que era la iglesia mi profesor se fue a, a bailar a Cuba y dejó la escuela no había quien se quedara con la escuela <ríe> Entonces, chan, yo, chan, chan. yo ya tenía como un tiempo ahí y me dijo que yo tomara unas clases, como que diera unas clases. Entonces, ahí comencé como, como a descubrir que me gustaba enseñar.
0: Ok. Que me gustaba
1: enseñar. Y enseñar esto, que era la danza clásica. Luego, como que, bueno, fue disminuyendo el número de estudiantes. Eh, pero el hecho es que él, o sea, él me dejó unas clases uh -huh. y me dejó como en una escuela aparte recomendada para que yo aprendiera y pudiera dar clases en esta escuela. Mm. Entonces ahí conocí otra escuela en la ciudad. Eh, que es de mi profesora Mónica Herrera, que ella fue ya prácticamente la que me enseñó todo lo que sé de danza clásica, uh -huh. si me estás escuchando
0: <risa> saludos, saludos saludos, saludos
1: eh, ella eso fue como en el 2009 comencé okay. danza clásica con ella, horas extra eh, como yo siempre he sido muy me propongo algo y ahí estoy pues yo estaba siempre ahí, era la primera, no sé qué. Ella me escogió entonces para ser como su, ayudante, su asistente uh -huh. en la escuela. Entonces yo qué recibía bien. clases, o sea, pagaba por mis clases, pero además ella me daba clases extra sola mm. eh, y yo la ayudaba uh -huh. en sus clases con las niñas más pequeñas. Entonces con ella aprendí eh, no solamente a bailar el clásico, sino a dar clases. Porque ella eh, daba las clases y yo la ayudaba. Qué bien. Y, y bueno, to tomaba con ella clases individuales de clásico porque en Barranquilla no... En Colombia el, el, la danza clásica, eh, como te digo? Para hacerla bien habría que ir a la capital, mm. que es Bogotá. Okay. Porque en Barranquilla no, no hay mucho de eso. Entonces, para poder hacerla bien, me tocó hacer clases individuales. Aunque mi fuerte era la danza clásica, que era lo que más hacía, también bailaba otras cosas. Otras cosas como un poco de danza contemporánea, un poco de jazz. Eh, hacíamos ba bailes así súper x eh, de vamos a hacer un rock and roll, vamos a hacer un arlequín, un, cosas así súper que lo puedes hacer porque tienes esa, esa técnica de, de baile clásico. Luego, cuando llego aquí a España, eh, que comienzo el módulo, el módulo yo tenía todos los días clases de, ba de danza clásica, pero además tenía todas las clases del de, de conservatorio de contemporáneo. Mm, okay, okay. Entonces ahí como que comencé a, a conocer lo que era el baile contemporáneo que yo creía saber que era, pero no era
0: lo que yo creía. Sí, en serio. ¿Pero para mejor o, o, o no tanto?
1: O sea, yo llegué, no llegué como alguien que no sabe nada, uh -huh. pero pero no sabía nada. O sea, no llegué de cero de no poder hacer hacer las cosas porque ya tenía mi cuerpo acostumbrado a bailar pero de, de baile contemporáneo como tal, de técnica, no sabía nada, ok, ok entonces fue a aprender aquí
0: okay, vale y
1: ahí como que comencé a descubrir lo que era a sentir el baile uh
0: -huh. eh,
1: este baile como es y me encantó ya fue como romper con, lo, con los esquemas que traía, como con esto de que es súper estricto de la danza clásica, no sé sí. qué. Y que yo igual sabía que en danza clásica no, no era lo que me iba a dedicar como bailarina. Mm. Porque para ser bailarina de danza clásica tienes que, tener, es, tienes que tener cosas específicas en el cuerpo que yo no tenía. Mm. Entonces yo lo hacía porque quería bailar simplemente y sabía que lo necesitaba. Pero no por ser bailarina de ballet. Mm -hmm. Y entonces, yo llegué aquí eh, con la expectativa de encontrar que quería bailar, pero también de aprender todo lo que pudiera para enseñar, porque mi pasión sí. en ese momento, bueno, sigue siendo, es enseñar. A mí me encanta, o sea, me encanta enseñar. Pero luego aquí descubrí que puedo bailar, o sea, que todavía me quedan años para ser bailarina sí, y luego, claro. luego enseñar.
0: Oye, varias cositas de lo que dijiste. y en... Ay, no sé. Eh, para, para, en cuestión de la música siempre dicen, aprende primero a tocar el piano uh -huh. y luego ya aprende cualquier otro instrumento porque esa es como que la base de todo, ¿no? Uh -huh. eh, y yo empecé a tocar el piano no por eso, sino porque a mí sí me gustaba mucho el piano. Eh, pero me pongo a pensar, esta limitante que dices de que para el ballet se necesita tener una estructura de, de cuerpo específico, Uh -huh. y <ríe> sería muy feo que también me dijeran, no, tú porque tienes manos chiquitas no puedes tocar uh -huh. el piano o no puedes tocar el bajo. Qué frustrante uh -huh. para, para las personas que quieren hacer ballet y no tienen esa complexión, como lo que le pasó a mi amiga. O sea, ella por eso no pudo entrar a una, a, a una academia uh -huh. profesional de, de ballet que le encantaba justamente porque no cumplía con... con uh -huh con estos eh, aspectos, ¿no? Que sí. yo me imagino también como para ser modelo que tienes que ser alto y que no sé qué, pero bueno, por eso también se ponen estas super mega <risa> plataformas. Sí, sí. Es que más allá de,
1: de o sea, se puede lograr uh -huh. tener algunas condiciones físicas, o sea, se puede trabajar, pero eh, es muy difícil. O sea, son muchos años de trabajo, para tener una persona que no tiene flexibilidad de nacimiento.
0: Eh, pero, que no la, la flexibilidad es algo que se puede trabajar? Se puede
1: trabajar, pero al final, el resultado final de cómo se ve el cuerpo es diferente. Mm. O sea, tú ves mm, un movimiento en una persona que de naturaleza no es flexible y se nota que no es... O sea, que es trabajado. Mm. En cambio, ves el cuerpo de una persona flexible con el mismo movimiento y se ve como la figura mm -hmm. que tienes en la mente, que tiene que verse en el ballet clásico. Ok. Entonces, es como algo que al final lo puedes trabajar, pero igual no se va a ver.
0: Yo me imaginé que era más como tipo, debes de pesar X, debes de medir tanto Debes de, de estar delgada o tales medidas o que los pies, qué sé yo. Los pies también. ¿En serio? Sí, sí.
1: El empeine. O sea, para ponerse en las puntas, uh -huh. sí. no es como que cualquiera puede ponérselas. Sino que tienes que tener un empeine bien, o sea, flexible sí. para poder subirte a la punta.
0: Okay, ok, Si no
1: tienes ese empeine, tienes que trabajar ese empeine. Sí. Uh -huh. Y entonces vas a poder como subirte la punta, pero no se va a ver igual de bonito mm, ay, que no. cuando tienes el empeine. Okay. Entonces es como, por más de que, de que trabajes eso, eh, lo puedes lograr, sí, pero no se va a ver igual. Entonces al final en compañías y estas cosas escogen a la que se ve mejor.
0: Ok, oye, no, no, no pensé verme por este lado, pero es que hace poquito... <risa> vimos una película que, que se trataba de una bailarina de ballet uh -huh. y que pues sufrió un accidente, ¿no? Que en uno de estas maniobras, no sé qué, el chico le cayó encima de la pierna y así. Uh -huh. Entonces, a mí se me hace súper delicado. ¿Tú, ¿A ti te tocó conocer o ver casos que por alguna lesión ya no pudieran seguir bailando? Sí, sí. Muchos. Bueno,
1: mi marido. <risa> ¿En serio? Él bailaba. Él bailaba conmigo en la escuela. Ah, ¿sí se conocieron? Nos conocimos en el, en el primer... Él estuvo en ese primer casting de 60 personas. <risa> ok. Luego él estuvo... Eh, bueno, ya nos conocimos y tal. Yo lo llevé a la, a la escuela de Mónica Herrera. Uh -huh. Donde yo aprendía. Y él aprendía ahí todo. Danza clásica. Hice bailes con él en, en shows.
0: ¡Wow!
1: Él es bueno para bailar, además tiene condiciones para bailar, condiciones físicas. Pero un día, haciendo una marometa, se cayó mal en el tobillo y ya se tronchó el, el pie. ¡Ay! Y es una cosa que ya es de operación, o sea. Uh -huh. Igualmente, cualquier bailarín que se lesiona uh -huh. puede operarse, eh, recuperarse y volver a bailar. Claro. O sea, tampoco es como que. Eh, sí, te pasa eso, y, pero si quieres de verdad ser bailarín, pues esperas. Uh -huh. Esperas a recuperarte y lo vuelves a hacer. Pero sí he conocido gente, conocí una que fue mi profesora, que ya era súper joven, bailaba súper bien, pero ella dejó de bailar porque tuvo una, una lesión en el, en el empeine. Ay, qué pena.
0: Pero ya luego bailaba bien, o sea, nunca volvió a bailar. Oye, como los... Eh, los futbolistas también que no sé cuántas veces se han escuchado Exacto. que se operan la rodilla y yo digo pero cuánto tiempo tienes que recuperarte para eso no mm. y bueno también un montón de, de cantantes que sé hasta Adele mm. y entre muchas no que, que se han tenido que operar de las mm -hmm. de las cuerdas vocales porque pues sí es que lastimaron. yo creo
1: yo creo que si está la pasión y la convicción, o sea, por más de que te lesiones, uh -huh. pues te recuperas, o sea, te levantas. Sí. Te levantas de eso. Pero, por ejemplo, ahí hay algo. Las personas mmm, que tienen las condiciones físicas más flexibles, sí. que son esas personas que buscan, por ejemplo, para bailar clásico, se lesionan más rápido. Mm. Porque tienen los músculos eh, más... Más laxos. Sí. Entonces suelen, suelen doblarse mucho los pies, ah, tienen no. muchas lesiones de rodillas. <ríe> en la escuela siempre, o sea, siempre ve gente con rodilleras, mm. con tobilleras, con cosas aquí para los músculos. Es normal. Ok.
0: <ríe> bueno. Y Meli, ahora regresándonos ahora a la, a la actualidad. Uh -huh. Entonces tú, a pesar de que, que, que tú... Comenzaste a estudiar, pues, danza, baile, clásico. ¿Cuál crees que es tu técnica ahora para bailar? O sea, ¿cómo, cómo lo llamarías ahora tu técnica?
1: O sea, ¿cuál es el Co baile
0: tu técnica que ahora? he elegido? Sí, sí, sí. La danza
1: contemporánea. Ok. Ya me, me pasé de bando. <risa> en el baile es así, es como que o eres clásico o eres contemporáneo. Las dos cosas no se puede
0: y, y con este baile contemporáneo, eh, ¿puedes bailar de lo que sea? O sea, cualquier género. ¿O hay uno en especial que te guste más? O
1: sea, la danza contemporánea como tal es un baile. Uh -huh. eh, o sea, no es... Digamos, si yo te digo, yo estudié un módulo de danza moderna. En uh -huh. ese módulo de danza moderna, pues tenía hip hop, tenía jazz, tenía modern jazz y tenía danza contemporánea. Sí. Entonces la danza contemporánea como tal es es una uh -huh. un, un baile. Okay. Y tiene sus técnicas para bailar eso. Y hay quienes se especializan en en sus diferentes técnicas. A mí lo que más me gusta de la danza contemporánea es el floor work, que es como el baile de suelo.
0: Baile de suelo se llama. Los uh -huh. sí. que se tiran al piso y sí. están ahí retorcendo. Exacto. <risa> <risa> Oye, pero qué música es eso? O sea, sí. Si, para, para nosotros, eh, ¿qué sería? O sea, ¿qué género musical sería lo que acompañaría tu, tu, tu baile contemporáneo?
1: O sea, la danza contemporánea nace de, como quien dice, una negativa hacia la danza clásica. Como querer romper con esta cosa estricta de las puntas, con esto de, es que tienes que ser flexible, con esto de, con eso que estábamos hablando, romp, uh -huh. eh, rompe la, el, la danza contemporánea. Y de ahí nace. Entonces, eh, la danza contemporánea como que no se encierra en algo. No se encierra en un, en un tipo de música, no se encierra en un estilo o en un movimiento. Tiene técnicas, pero no pasos. Uh -huh. O sea, en el, en la danza clásica, tú puedes decirle al bailarín eh, toda la variación que tiene que hacer, o sea, toda la coreografía que tiene que hacer, se la puedes decir
0: ah, okay. sin hacerla,
1: porque todos los pasos tienen nombre. Sí.
0: El Pero, pas de buré no sé qué. Ese uh -huh. es el
1: único que me. Hace. Vamos a hacer un chacepa de buré, no sé qué, granjete, O sea, ¿todo eso se lo pueden decir? Sí, y él ya va a saber Ya, qué. el bailarín sabe qué tiene que hacer. Ah, mira. No tienes que hacerlo. En cambio, en la danza contemporánea es más de un descubrimiento del movimiento de tu cuerpo. Ok. De qué movimiento le sale a tu cuerpo. Mm. Entonces, sin pensarlo. O sea, es como, a mí me ha llevado como a, a desconectar. Eh, la mente del cuerpo cuando estoy bailando. Es como, ok, yo voy a ver por dónde va a ir mi cuerpo y ya está. Y lo que me pida mi cuerpo para bailar. Y eso lo puedo hacer con cualquier tipo de música.
0: O sea, para ti, entonces, si no estás pensando, porque, a ver, yo te iba a hacer esa pregunta, ¿qué piensas mientras estás bailando? Pero si me dices que te dejas guiar por el, eh, la fluidez de, de los movimientos de tu cuerpo... Eh, o sea, me rompiste todo el esquema de lo que yo tenía pensado, porque no sé, cuando yo estoy, yo estoy cantando estoy pensando en la letra, en lo que estoy haciendo uh -huh. con la guitarra, eh, eh, qué es lo que sigue, este, cómo me están, si lo están recibiendo bien o si la gente se está distrayendo... Eh, ¿Cuál va a ser la siguiente canción? O sea, como que todas estas cosas pasan en mi cabeza mientras yo estoy cantando y me digo, "Iliana respira. <risa> eh, cositas así. Pero entonces tú no piensas en absolutamente nada más que conectarte con tu cuerpo para irte la, hacia la música.
1: Eso ¿Sos? es el deber ser. Ah, ok, ok. Ahí es donde comienza la coreografía. O sea, okay. es como de ahí nace el movimiento mm. y de ahí nace la danza contemporánea. Es como, ok, si yo digo, hoy voy a crear una coreografía, uh -huh. entonces yo digo, voy a hacerlo con esta música, pongo la música. La que sea. La que sea. Ajá. Y comienzo a moverme a ver por dónde va mi cuerpo. Y entonces digo, mm, esta sensación me gusta. Y de esta sensación puedo ir a esta otra.
0: Okay.
1: Y por ejemplo la última coreografía que yo hice para crearla porque para mí era una coreografía súper importante porque la iba a enviar a, una, a unas escuelas para una audición de danza contemporánea Sí. y yo lo hice, o sea puse la cámara y me comencé a mover y luego miré en la cámara que me había gustado y dije mm, como que estos movimientos se ven bien juntos <risa> Uh -huh, Pero okay. también la danza contemporánea es como que en ese momento te dice no busques que se vea bien, no tiene que verse bien. O sea, solo, solo tienes que sentir lo que estás bailando y ya está. Entonces para mí, que soy muy cuadriculada, eso se me hacía súper difícil. Sí, Yo, claro. Cuando creo coreografías, o sea, lo normal de mi vida de crear coreografías es escuchar la música, los tiempos de la canción y decir, bueno, aquí pega más un salto, aquí pega más un giro, aquí voy a hacer un, dos, tres, cuatro, ya está. Sí. Pero esto no es así, o sea, la danza contemporánea, si se baila de esa forma, no es, o sea, no es danza contemporánea. Entonces, como que parte de una improvisación.
0: Sí, esa te iba a preguntar, entonces, ¿crees que...? Más eh, el, la, la danza contemporánea es improvisación.
1: Parte de una improvisación. Wow. O sea, parte de ahí y ya de ahí sacas entonces la coreografía. Y ya durante la coreografía, pues ahí, ¿qué piensas mientras bailas? Yo creo que siempre estoy pensando en disfrútala, eh, respira, yo también pienso en respira porque <risa> si no, y en soltar. Cuando bailo, eh, cuando bailo las coreografías que ya otros profesores han creado y me enseñan, digamos que pienso mucho en eso, en, en soltarlo, en soltar la cabeza, en soltar el cuello, en mm. soltar eh, la mandíbula, que a veces tension, tensionamos mucho aquí sí. y se tensiona todo el cuerpo sí, sí. y no nos sirve para, para bailar contemporáneo. Entonces, pero es, o sea, a mí me ha costado. Me cuesta la improvisación, yo cre yo decía no improvisar fácil, no <risa> no es fácil, o sea sacar ahí como hay clases específicas de improvisación, sí en la danza contemporánea, entonces por ejemplo, ahora lo que voy a hacer este año es un laboratorio coreográfico y es eso o sea es casi toda improvisación, okay
0: y. Me sigo contando eso. Sí, 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 cuéntame, cuéntame. Sí, aquí. Sí, 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 para para eso estamos. Yo ya tú, yo o sea, yo te de todas maneras te le iba a preguntar, entonces si lo Ajá. quieres sacar ahorita, dale, venga. ¿Y eh, qué, de qué se trata este laboratorio? ¿Por qué se dice laboratorio? Me me suena físico-químico ahí. Porque es eso, es un laboratorio. ¿Qué haces ahí? Experimentar. ¿Qué ah. haces en un laboratorio?
1: Experimentar.
0: Obvio, obvio. Tiene todo el sentido. Exacto. Es
1: como allí van, eh, allí vamos, no a recibir una clase, mm. sino a crear. Entonces, pues nunca he estado ahí, pero hablando con gente que ha estado ahí, con profesores, sí. lo que me dicen es eso, como eh, aquí eh, todo parte de la improvisación, mm -hmm. de que llega el, el coreógrafo y te dice, te da una pauta. Hoy vamos a improvisar como que estamos en una tarde de domingo en el campo. Y entonces a ver qué sale ahí. De pronto sale una, qué sé yo, relajándose ahí en el suelo, sale el otro, no sé, saltando la cuerda, sale el otro, o sea, y de ahí sale la improvisación. Yeah, yeah. Y de ahí sacan una coreografía. De ahí el coreógrafo dice, ah, esto me gusta. Ah, esto se, ve, se vería bien. Ah, si hacemos esto y lo hacemos en dúo o en grupo, entonces se puede ver bien y sale la coreografía.
0: ¿Y, y hay, hay manera de, de hacer esta danza contemporánea, a ver si es improvisado, a dúo o a uh -huh. más personas? O sea, sí. Porque entonces tendrías como... A ver, no sé, me, me estoy, estoy haciendo una suposición aquí porque no tengo ni idea. Imaginemos que tú, entonces, hace, te grabas y haces un, una improvisación a como a ti Dios te lo reveló. Y después dices, ah, bueno, vamos a hacer cinco. Ajá. Entonces, les enseñas y tú misma te vuelves a aprender lo que acabas de hacer. Sí. Así, sí. así es.
1: Comie comienzas a hacerlo muchas veces hasta que ya... Te lo aprendes. Por ejemplo, la última coreografía que, que hice, que fue, yo creo que la única de las que he hecho que ha sido mmm, como netamente de la improvisación, uh -huh. eh, fue eso: como que dije, bueno, estos movimientos se ven así bien. Eh, ahora voy a hacer, voy a seguir y, y entonces retrocedía y comenzaba otra vez.
0: Ah, ok, ok, okay. Y
1: hasta que estaba completa. Ay, pues,
0: pues qué memoria. Porque yo a veces si me pongo a componer y pongo a grabar en notas, y pues lo dejo ahí, ¿no? Y hay veces que hay cosas que sí recuerdo, pero no recuerdo todo.
1: No, <ríe> que hay cosas que se me olvidan.
0: Comienzo ya a bailar y digo, wow qué espectacular! Y después, ¿qué hice? <risa> <Sí,
1: risa> ya no me acuerdo, sí, sí. entonces por eso sí. toca grabar. Oye,
0: sí, eso es súper importante <risa> siempre. ¿En, ¿En ¿Quién te inspiras para decir, ah, este movimiento se ve bien? O sea... ¿Tienes algunas referencias que te gusten? ¿O, o ¿Cómo es eso? Porque a lo mejor yo conozco un montón de músicos que si no eres músico no lo conoces. Entonces a lo mejor ah, existen un montón de bailarines que yo no tengo ni siquiera idea. Y tú dices, sí, ta, fa, tal, 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 tal. Bailarines.
1: Mm, la verdad es que no tengo así... Eh, que yo te diga, tengo este bailarín que me... O sea, sí hay. Hay unos, pero no son de contemporáneo. Mm. Son bailarines que yo seguía eh, como tal de, de lírico. Lírico contemporáneo, que eso es otra cosa. O sea, yo pasé de, de la danza clásica al lírico contemporáneo y del lírico contemporáneo a contemporáneo
0: y ya está. ¿Y qué, qué, qué diferencia tiene lo lírico? Que es más técnico. Ah, o sea, okay. tiene
1: más, más técnica de ballet, más giros, más saltos, más...
0: Vale, vale.
1: Eh, eh, hay uno que se llama Michael McKenzie, algo así. Uh -huh. eh, que él se ganó el World of Dance. Bueno, quedó de segundo. Es un bailarín increíble. Eh, o sea, yo creo que él puede hacer lo que quiera. <risa> él puede bailar lo que quiera porque hace lírico contemporáneo, hace uh -huh. giros, hace saltos, se va al suelo. Eh, y es un bailarín que yo lo veo... Y me inspira porque no se ve una persona que haya nacido con flexibilidad, que haya nacido con, con condiciones físicas, uh -huh. sino que se ve una persona que es trabajada.
0: Ya, ya, ya. ya. entonces Bueno, que también se dice que es mejor eh, una persona enfocada y que se dedica a una persona talentosa. Sí. Porque talento puedes tener o no tener, pero si uh -huh. no te dedicas a, a ello, pues de nada sirve. Y, y, y con eso te pregunto, ¿cuánto tiempo practicas? O sea, en tu semana hay días o todos los días tanto tiempo. O ¿cuánto, cuánto practicas tú?
1: O sea, practico de lunes a viernes. Mm, normalmente voy a clases. Entonces, digamos, los días que voy a clases, que suelen ser dos días a la semana, el año pasado uh -huh. iba tres horas.
0: Cada día. Tres horas cada día. Sí,
1: pero eso es poco. Porque cuando Anda. estaba... Porque el año anterior, o sea, año anterior te digo... ¿Eso qué era? Como junio, junio del año anterior, que fue cuando terminé todo ese año anterior, yo hacía cuatro horas y media diaria, de lunes a viernes. ¿Qué? Sí, sí. En el conservatorio. ¿En qué momento? <risa> Trabajaba por la mañana, salía a una y media, entraba a clase de clásico a las cuatro, y de ahí algunos días hasta las ocho y media, otros días hasta las diez. Así, cuatro cafés diarios. <risa>
0: <risa> ¡Qué impresión! Oye, ¿y cómo, cómo... Eh, ¿Cómo dirías que, que, que sería vivir solamente de, de, del baile? O sea, uh -huh. si se puede, o uh -huh. la mayoría que conoces tienen dos trabajos, o uno y uno, o uh -huh. porque, porque si sí, hay que tener siempre el prepararse y tomar clases y así, pero también uno también está... percibir, entonces, ok, ponle tú cuatro horas y media, más voy a inventarme una hora de trayecto, ahí ya tienes... Este, cinco horas y media uh -huh. solamente en eso uh -huh. y las horas trabajando, como que eh, sí. se puede, no se puede, es complicado. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es complicado, pero
1: se puede. Digamos que depende de uh -huh. lo que quieras. A mí porque me gusta enseñar, pero hay bailarines que no les gusta y no son buenos tampoco para enseñar.
0: No, es que si no tienes esa vocación, es complicado. Exacto. ¿Pero qué hacen entonces?
1: Normalmente eh, un bailarín compagina eh, las cosas que le salen de baile con enseñar baile y con entrenar. O sea, ya cuando pasas este, esta formación profesional y todo esto, ya no practicas cuatro horas y media diaria. Ajá. Uh -huh. Ya, por ejemplo, el año pasado yo practicaba unos días tres horas diarias, otros días, otros días dos horas, los viernes enseñaba. O sea, no todos los días practicaba, pero sí de lunes a viernes estaba en movimiento físico.
0: Mm.
1: O sea, eh, buscaba como clases que yo sintiera que mi cuerpo eh, necesitara para estar en forma. Mm, ok. Y... Pero hay, hay muchas posibilidades, o sea, hay bailarines, eh, o sea, como lo más top que puede pasarle a un bailarín es estar en una compañía de baile. Okay. Eso es lo más top. ¿Por qué? Porque en una compañía de baile te pagan mensual, eh, te pagan muy bien, bueno, dependiendo de la compañía, te pagan muy bien, y eh, entrenas de lunes a viernes y luego tienes funciones.
0: ¿Y de, de qué son estas compañías de baile? O sea, de todo,
1: hay, hay de todo. Si tú eres de danza contemporánea, hay, hay compañías de contemporánea, hay mm. compañías de danza clásica, hay compañías que son más de. que bailan en shows, entonces hacen de todo un poco y
0: así. Vale. Y a ver, te voy a preguntar un poquito más a, al respecto. ¿Cómo es el proceso para una presentación? No sé cómo se le llama, si recital o, uh -huh. o un show o un concierto, no tengo idea. Pero, ¿cómo es el, eh, el proceso de preparación y todo uh -huh. eso?
1: Bueno, depende. A nivel de, digamos, de escuela de baile, eh, normalmente se empieza a preparar un show como mínimo cuatro meses antes uh -huh. a nivel de escuela. Eh, se comienzan a hacer las coreografías eh, cuatro meses antes Se la aprenden los bailarines y es hacer lo mismo cada vez que vas eh, Para que salga bien el día del show uh -huh. En ensayos y luego ensayos generales Y vestuario, todo eso Pero, eh, digamos, las compañías tienen shows semanales uh -huh. Ese es el trabajo de un bailarín de compañía Por eso algunos bailarines prefieren no estar en compañías Okay. Que eso me ha sorprendido mucho aquí, en España, porque bailarines que conozco me han dicho, como mira, yo estuve en una compañía, sí me pagaban súper bien, no era ni siquiera bailarín principal, pero me pagaban un montón de dinero, mm, pero no, o sea, me negué a vivir eh, ocho horas diarias entrenando y bailando, luego los shows y un solo día de descanso y estabas muerto ese día porque no, porque hace cosas físicas todos los días mm. entonces hay gente que, hay bailarines que al final prefieren no, no estar en una compañía sino eh, dedicarse a dar sus clases uh -huh. a, a presentarse en shows, o sea, lo que les va saliendo hay castings para todos castings para cortos de comerciales uh -huh. para películas, para series de baile y bueno, van haciendo lo que les va saliendo porque igual si lo hacen uno o dos días, les pagan, les pagan bien. Uh -huh. El cuento es que te escojan, que hay muchísima competencia. Sí. Aquí en España hay mucha competencia. Y si hablas, digamos, con un bailarín en activo aquí en España, te puede decir como, mira, aquí en España no hay nada. Uh -huh. Aquí hay que irse por allá a Francia, Italia, a buscar. Pero en realidad, o sea, como yo vengo de Colombia, que ahí sí que no hay nada. <risa> Aquí hay mucho. Lo sí. que pasa es que hay, que hay que buscárselo.
0: Sí, oye, ¿y como eh, coreógrafo o algo así? ¿Es más complicado o, o ya teniendo como... Eh, es, es, si es un poquito más alto que bailarín. ¿Coreógrafo? Sí, sería un coreógrafo. ¿O tiene que ser el, el mismo que está, el mismo bailarín, es su propio coreógrafo o cómo?
1: No, hay gente, hay coreógrafos, hay, hay coreógrafos solos, uh -huh. hay coreógrafos y maestros, hay bailarín que es coreógrafo y maestro, o sea, <risa> o sea no es como que todos los bailarines pueden ser coreógrafos. Mm,
0: okay. No todos
1: tienen como esa facilidad de hacer coreografías. De crear. ¿no? De crear, uh -huh. no todos tienen esa facilidad. Hay quienes simplemente buen bailarín y ya está. Eh, hay un bailarín aquí en España que admiro muchísimo sí. que se llama Adrián Manzano él es bailarín okay. de danza contemporánea y él, yo voy a sus clases de danza contemporánea y él, tú lo ves y es buen bailarín es bueno enseñando y como coreógrafo es increíble o sea, lo tiene todo <risa> Sí. lo tiene todo, pero no todo el mundo llega a eso, es como cada quien se va buscando su camino, por ejemplo a mí me encanta coreografiar entonces mm. por eso me metí en este, en este laboratorio coreográfico porque sí. yo dije, yo quiero eh, aprender a realmente, o sea, cómo es el proceso de una coreografía en una compañía, uh
0: -huh. ¿por qué?
1: porque en este laboratorio lo que van a hacer es traer gente eh, coreógrafos de compañías o sea, que tienen sus propias compañías o que bailan en compañías profesionales. Okay. Y ellos son los que van a hacer la coreografía. Entonces, es como un trabajo de compañía lo que vamos a experimentar allí. Vale, vale. Y bueno.
0: Bueno, como, como, como todo, yo creo que eh, las relaciones públicas y conocer a las personas adecuadas es súper importante. Mm -hmm. Pero me voy más al lado personal. ¿Qué tan importante es para ti? rodearte de personas que también sean bailarines. O sea, ¿te importa o no te importa? Y mm. ¿Se siente mucho la competencia o no? ¿O te gusta que alguien pueda entender tanto tus alegrías como tus frustraciones? Mm -hmm. Para ti, Mili, ¿qué, qué, ¿qué tan importante es rodearte de más personas que les apasiona también el baile como a ti?
1: Para mí, o sea, eso es vital, <risa> Es súper importante, súper importante por lo que tú dices. O sea, una persona que no baila no entiende como las luchas de un bailarín. Mm. Entonces, como que sentarse en una mesa de, a tomar algo con bailarines, eh, me encanta. Me encanta porque hablamos de cosas que, que normalmente no puedo hablar con alguien. Como cosas que siento cuando bailo, como mm. esas cosas que ellos van a entender. Claro. Y, y bueno, igual hay que rodearse de o sea, bailarines que te inspiren también. Sí. Porque si sí, hay mucha, mucha competencia, si sí, hay lugares donde tú llegas y sabes que la gente está en, en modo, modo competir.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Sabes? Te ha tocado conocer a, a gente conflictiva o, o algo así que sea como pesado al, a la hora de, de, de trabajar y que aún así tengas que a, tener como mantra la frase, the show must go on.
1: Sí, sí, me ha tocado. Me ha tocado más que todo, eso se vive más que todo en las escuelas. Eh, digamos, en los shows de final de, de curso mm. que eh, montan la coreografía, pero entonces en qué lugar me van a poner Ah, pero, pero yo vengo más, entonces pónganme a mí en el centro. Entonces, ah, es que hasta siempre la ponen, a la otra no la ponen. Eso siempre se vive. Está la que llora porque no la ponen, la que así. Mucho o sea, mucho bebo. Drama. Sí, sí, en, en el baile siempre.
0: Ok. ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu presentación favorita? O sea, de toda la vida, ¿cuál ha sido tu favorita que digas? Esta.
1: Pues la coreografía que hice a final de año de mi curso, uh -huh. eh, que era de contemporáneo, de okay. mi profesor eh, César Fe Ferreiro, se llama, y él hace floor work. Entonces eh, yo con él conocí como que eso me gustaba. Mm. Y la coreografía era todo de eso. Súper fuerte, eran seis minutos de coreografía. Uh -huh. Eh, ahí saltando, tirándote por el suelo. A mí me cogían y me tiraban por los aires. <risa> y era súper fuerte. Yo me acuerdo que los ensayos, ya la última parte de la coreografía, que era una, um, un pedazo grupal, ya, o sea, había ensayos en los que yo decía no, no puedo más, o sea, ya el cuerpo no me da más. No me da. Y era... Súper chévere porque los compañeros gritando ahí al fondo, ¡Vamos! Porque era muy fuerte. O sea, todos, todos <ríe> sí. así ya, ya queriendo tirar la toalla, pero siempre había uno que, que levantaba ahí el barco. Qué bien Y fue espectacular esa coreografía.
0: ¿Me dices eso? Y se si me viene a la mente... Bueno, a mí me gusta, ¿no? Eh, no sé si ya, ya tiene mucho tiempo, eh, pero hace poquito que yo comencé a ver más videos en YouTube o en Instagram o así de videos cortos como de academias, bueno, es, es, seguramente estadounidense, uh -huh. eh, de academias que tienen como un montón de gente alrededor y hacen un cachito de una canción y hay un montón de gente ahí al lado, como ¡Eh! uh -huh. haciendo un montón de, de, sí. de bulla después. Eh, a ver, yo sé que esto es, eh, es una cosa, pero más o menos así, ¿crees que es el apoyo de las, de las personas cuando tú estás bailando?
1: No es lo mismo. No. ¿De las personas te refieres a las personas que están bailando contigo o que te están viendo?
0: Que te están viendo. o sea Supongamos, van a hacer este recital a fin de año, este, y hay más gente ahí, o sea, los que te decían que te decían vamos, no sé qué, uh -huh. si es, son contadas las personas porque te conocen o porque hay esa vibra de, ah, sí se puede y vamos a hacerlo mejor. En este caso de esta coreografía que te digo, había uh -huh. esa
1: como esa vibra de, de vamos que nosotros podemos, pero porque la coreografía era, era dura. okay, Pero la habíamos trabajado juntos.
0: Mm, ya, ya, ya. Eso era más que por, por
1: el equipo. Por el equipo, claro. Porque es una coreografía, o sea, en contemporáneo, como que mmm, busca mucho sentir el cuerpo de la otra persona mm. con la que estás bailando. Entonces, para llegar a eso, tuvimos como un proceso en el que nos unimos muchísimo. Como, como grupo. Y bueno, era como un apoyo de, de. No era solo un tú puedes, sino si yo puedo, tú puedes. <ríe> o sea. Sí, sí, sí. Pero ya a nivel de público es diferente. Mil. O sea, es como. Ellos ven ya el resultado. Ellos dicen, ah, qué fácil se ve esto. No, hombre. Pero, <risa> pero el proceso no, no lo han vivido. Ya ellos lo aplauden porque dicen, ah, qué bonito, qué bien se ve, qué bien lo hicieron, pero el proceso ya sí. es otra cosa.
0: ¿Y, ¿Y te gusta más hacer el, el performance a ti sola, a dúo o como grupo? ¿Qué, qué, mm. ¿qué prefieres más? Mm, no sé.
1: <risa> no sé, o sea, siempre he hecho coreografías individuales. Ok. Porque más que todo por mi Instagram. O sea, por mover mis redes, hago mis coreografías, me, me grabo y tal. Pero eh, como me gusta, o sea, a mí me gusta enseñar. Mm. Entonces, eh, hacer las coreografías grupales y bailarlas con gente también me gusta. Entonces, no es algo como que, como que tenga... O sea, estás
0: abierta también a poder colaborar
1: con otras sí. personas. Sí, bueno, que sea... yo, yo te
0: he visto también colaborar con...
1: Sí, sí, o sea, no es como que siempre quiera ser yo el solo. La que, la que lleva el solo siempre, sí, oh, todo el mundo la ve, pero le toca más duro. <risa> sí,
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Entonces, pero no sé, lo que, lo que toque, lo que salga, uh. no es algo como que yo te diga, porque sí que hay bailarines que dicen, yo quiero ser el bailarín principal. Sí. No, o sea, pues hay bailarines principales, secundarios, cuerpo de baile. Yo creo que en cualquiera estaría... Feliz.
0: <risa> Oye, ¿y qué opinas de, de la cuestión del teatro? ¿Ahí uh -huh. entrarían lo que son estas empresas? O sea, solo por estas empresas puedes entrar a... A bailar en un teatro. Ajá, bueno, un musical o algo así. O sea, ¿tiene, ah, tiene, ¿tiene que ver o, o, o son diferentes personas que entran a, a esto? Porque yo sé que en los musicales hay personas que sí cantan y bailan y actúan, uh -huh. Pero hay también, o sea, hay un montón de gente, por ejemplo, las que he visto yo, hay un montón también de, de que solo son, se nota que solo son bailarines uh -huh. y que no cantan, pero ¿cómo le hacen entonces para llegar ahí? No sé. Ya. Para llegar ahí tienen que, que
1: aprender de todo. O sea, la gente que baila en los musicales normalmente baila un poquito de todo. No se especializa en una sola cosa. Eh. La, aquí hay carreras de teatro musical Y en esas carreras le dan Claque, eh, tap Ballet Contemporáneo, jazz Jazz musical eh, Canto eh, Un montón de cosas Y tienen que saber hacerlo todo Para poder estar ahí mm. O sea Yo por ejemplo no he hecho nunca un casting Para un musical Porque todos los que veo que digo Ay sí, sí, sí aplico hasta que dice nivel de canto alto. <ríe> eh, no, no aplico. <ríe> o, o por lo menos, o sea, los bailarines en los musicales por lo menos les piden afinar. Okay. O sea, cantar algo. Pero yo como no canto, no, 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 no he hecho casting para musicales nunca. Aunque en la escuela donde yo estaba, cuando hice el, el módulo, mi, la directora sí me dijo como Melisa... Eh, tú que bailas de todo, no sé qué, deberías aprender a cantar, porque te veo como que podrías entrar en musicales, pero uh -huh. si no sabes cantar no vas a poder, Sí. pero no sé, todavía me niego, <risa> me niego a cantar, no sé, me da, mucha, me da mucha vergüenza.
0: A ver, yo soy igual, pero al revés. Me gusta mucho cantar y me gustaría aprender a moverme un poco más, pero me siento muy ridícula. Creo uh -huh. que, eh, a ver, yo, yo tomé algunas clases de hip hop uh -huh. porque decía, bueno, yo no voy a ser bailarina y acá, pero mínimo cuando esté con música o para mi proyecto, pues quiero soltar un poquito más el, el cuerpo. Entonces yo me acuerdo que, que <ríe> era muy chistoso. La, las tomé junto con otra amiga. Eh, pero, pero solamente estábamos dos y solo fue por eso que lo tomé. Si hubiera sido grupal con un montón de gente no lo hubiera tomado porque uh -huh. a mí, a ver, lo que yo he visto es muy típico que empieza como que ok, empezamos, síganme, uh -huh. y no dicen nada y es como que los tienes que seguir y ya está, y yo, ya se me olvidó que seguía uh -huh. después del brazo arriba y abajo. Entonces, eh, pues por eso la tomábamos como solamente éramos dos y para mí era como que súper importante seguir como el ritmo de contar. Yo sé que ya me dijiste aquí que, que a ti no te gusta tanto eso, que es más como fluir el cuerpo, no uh -huh. sé qué. Pero para mí es como que tengo que tener ahí el, el beat eh, contado para que pueda yo entender el paso, ¿sabes? Uh -huh. Un, dos, tres, y cuatro, y no sé qué, uh -huh. bla, bla, bla. Entonces, cuando me encontraba con, con, con este maestro... Me gustaba como que, mmm, no es que cantara, sino que cantaba los números Ajá. para que supiéramos hacia dónde tenía que ser. Uh -huh. Entonces, cuando era un, un paso más rápido, eh, contaba de otra manera. Entonces, uh -huh. eh, es algo que, que siendo no muy agraciada con los movimientos y el baile, a mí me funcionó poderlo contar. Pero Ajá. a ti entonces no es algo que te interese ni te guste ni, ni nada.
1: No sé, o sea, se, yo aprendí a hacerlo aquí, mm. pero normalmente nunca, nunca cuando bailaba contaba, sino que escuchaba solo la música. Cuando llegué aquí, eh, por ejemplo, tuve un profesor de contemporáneo que él hacía la coreografía y decía: Este movimiento va en el 8, este va en el y 6. Y yo, no sé dónde va, porque no, no o sea, yo nunca cuento, nunca, nunca me ponía ahí a, a contar la música, entonces con él aprendí a contar la música, okay. pero que es importante también. O sea, sí, porque
0: para enseñar yo para creo que enseñar, es importante, ¿no? Sí,
1: para enseñar es muy importante. O sea, cuando, por ejemplo, yo para contar el eh, clásico, o sea, como yo vengo de enseñar mucho clásico,
0: uh
1: -huh. eh, se me hacía muy fácil. La, eh, la música clásica. Pero luego ya en el contemporáneo, que son unas músicas, lo que salga, uh -huh. <ríe> o sea, cualquier cosa, sí. se me hacía súper difícil. Entonces, ahora que estoy enseñando contemporáneo, sí me ha tocado como que eh, trabajarlo para poder enseñarles a las niñas. Okay. Eh, los pasos, la coreografía, decirles eh, si, si va más rápido el movimiento, si va más lento, si va... Okay. Y sí, sí, funciona. O sea, sí funciona. Solo que hay, hay gente que al final dice, ah, vale, entiendo qué es esto, y...", pero al final va, va escuchando la música. Y sí. tenía aparte una profesora que nunca contaba.
0: Ah, bueno, también te acostumbraste entonces. Así. Sí, o sea, siempre era la música.
1: La música, pero entonces era eh, ya extremo de, ¿no
0: escuchas esto de la música que...?
1: No, sí, no, sí, lo escucho, sí. no lo escucho,
0: no lo escucho. O sea... Es que, es que te digo que me ha tocado ver y no sé si... Porque a mí me gusta como que los movimientos de hip hop. Ajá. Entonces no sé si es por eso que, que son muy notorios, ¿no? Que hay tal arreglo del bajo Ajá. o un feel de la batería. Taca, Entonces hacen este movimiento siguiendo ese patrón de la sí. batería, del bajo o de la guitarra. Pues por eso te pregunté que, que, que si tú contabas, pero de todas maneras si eso ya está implícito, aunque no lo cuentes, uh -huh. pues ya al final de cuentas es lo mismo. Sí,
1: al final. Bien.
0: ¿Y qué, ¿Y qué tanta importancia crees que tiene el vestuario y el maquillaje a la hora de una presentación?
1: Uh -huh. Para mí, para, o sea, para mí súper importante. <risa> pero al final, o sea um, o sea, yo, o sea, depende. Yo creo que debe ir mucho con lo que quieres dar a conocer al público, con lo que quieres transmitir de la coreografía o del show en general. Eh, si es un musical, por ejemplo, el vestuario y el maquillaje, ellos le invierten mucho a eso. Ya en las compañías de danza contemporánea, el vestuario y el maquillaje, es, o sea... En maquillaje, muy poco. Y en vestuario, a veces son unas cosas súper raras ahí, pero, pero es mucho más simple mm. que en un musical. O sea, depende de lo que vas a hacer. Por ejemplo, en estos días estaba viendo el musical del Rey León, ahí en, en Instagram, tienen uh -huh. unos vestuarios. Sí, 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 brutales. O sea, una, que se mueven y todo que se mueven con, la, con el movimiento del bailarín, sí, 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 se, mueve. se mueve la cabeza del muñeco, o claro. sea, ya eso es otro... Es que
0: tienes que hacerte uno con ese tipo de vestuario que tiene que ver con, con otro tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando... Exacto. porque yo lo vi, o sea, yo vi la obra y mm -hmm. yo veía que el movimiento que hacían, por ejemplo, como este un, un tigre o un mm -hmm. león o así este obviamente se movía como si fuera la, la pata o algo por Ajá, el estilo. Exacto. Entonces tienes que hacerte también, no solamente de tu movimiento, sino que puedas reflejar este movimiento animal <risa> con, el, con, con el vestuario. Exacto. Y a ti te gustaría estar en algo así, porque a ver, yo, yo he tenido a, a, amigas están en musicales justo en el Rey León, me ha tocado, uh -huh. pero ellos son, ellas son cantantes uh -huh. y sé que se duran las horas antes ahí, que porque tienen que calentar, que porque tienen que hacer el ensayo antes, que porque eh, tienen que hacerse el maquillaje que es mínimo de una hora o qué sé yo, entonces a mí se me hace un muy, muy demandante, pero claro que, que también a lo mejor eh, pues a los que les gusta uh -huh. es increíble ese tiempo y no lo sí. cambiarían por nada. Pero tú qué piensas de, de esos horarios ahí, como que me dio...
1: A mí me encantaría, a mí me encantaría sí. esos horarios, digamos que no como tal en un musical, uh -huh. en una compañía de, de danza contemporánea. Sí. sí, me gustaría estar en un musical en algún momento, eh, como para tener esa, o sea, vivir esa experiencia, porque debe ser muy, muy bonito. Uh -huh. pero a mí sí, o sea, si yo tengo que durar ocho horas bailando, yo soy feliz. Y aparte te pagan por eso. Y si me pagan por eso, mejor. <risa> y te quería decir algo con respecto a los vestuarios. Ajá, sí. Eh, que en el baile sí es importante lo que tú decías de la movilidad. Por ejemplo, me ha tocado eh, bailar en grupos en los que, por ejemplo, nos contrata gente que no baila. Y ponen ellos los vestuarios. Y es como: con esto no puedo bailar. O sea, no puedo sacar, o sea, no puedo bailar con esto que es tan incómodo. O con estos zapatos que no me dejan girar. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú ves a las bailarinas de clásico que usan tutús, uh -huh. eso viene de eh, el querer mostrar el movimiento de las piernas y uh -huh. que se vea estilizado. Sí. Entonces, en, en la danza contemporánea es más simple, es más suelto para que el movimiento se vea más suelto y menos, yeah. menos, menos así como cuadriculado. Sí. Entonces sí tiene mucho que ver como
0: la forma del vestuario con, con lo que vas a bailar. Sí, he visto unos, unos chandals súper enormes y eso mm. que las chicas que son muy delgadas, pero no sé si es porque este hace como que se muevan y se vea más grande, qué sé sí. yo, pero he visto que usan mucho este estilo de muy holgada la ropa sí, y sí. tal. ¿Tienes algún, algún género de, de todos estos de baile que se te haga un poquito más difícil o que tengas que trabajar un poquito más?
1: Más difícil. Bueno, el, el, el baile urbano. O sea, mm. todo lo que tiene que ver con hip hop, cosas así, mm, se me hace un poco más difícil. <risa> Pero... O sea, más difícil de que... Yo creo que al final también es eh, más mental. Mm. Como que creo que no, que no puedo hacer ese ritmo porque no me, no me fluye. Porque en un principio no me fluía nunca. Pero, 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 pero se me da.
0: Mm, okay. Solo
1: que me cuesta un poco. Pero es igual que el contemporáneo. O sea, al principio me costaba muchísimo. sí Y al final es practicarlo. O sea, me cuesta porque no lo practico. O sea, yo no, sí. no voy a clases de, de danza urbana, de jazz, funk, ni nada de eso. Sí. No voy a clases de eso. He tomado en mi vida unas cuantas clases. Sí. Entonces, por eso me cuesta. Hay un tipo de baile que digo, yo, no, yo creo que no podría hacerlo. ¿Cuál? La danza española. <risa> eso sí que no. Es que es, o sea, se ve muy difícil y yo que he estado con la con las chicas del conservatorio que hacen danza española sí. es que esa gente eh, tiene la técnica tiene que no solo tiene que tener la técnica del ballet sino saber hacerla bien uh -huh. porque hacen muchos giros muchos saltos eh, además con los zapatos estos que usan Sí. Además, eh, zapatean, aplauden y, y todo al tiempo, ¿no? Yo
0: creo que yo no... Sí, podía. fíjate que estaba hablando justo con, con, un, con un músico este sábado que acaba de pasar eh, y me decía, ¿te gusta el flamenco? Y yo, mm, pues la verdad es que yo no lo escucho, pero uh -huh. pues he tenido que cantar cosas así, aunque no me sale <risa> para nada. Pero he tenido que hacerlo por trabajo. Uh -huh. Entonces me dice, no, 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 yo te voy a poner música, no sé qué. Y era algo que nunca había escuchado, que me encantó. Uh -huh. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que cuentan para aplaudir? ¿Sabes? Yo, yo digo que soy muy, muy metódica en uh -huh. esto del, del, del tiempo, ¿no? Le dije, es que para la salsa, eh, de alguna otra manera cuentas eh, tres, dos, pa, 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 pa o al revés. Uh -huh. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Como que uh -huh. si lo metes dentro de ahí, ya lo hiciste. Pero en el flamenco tiene todavía otra cosa sí. más complicada que si... Yo creo que si no eres tanto... De que te gusta mucho esa música uh -huh. o regional de uh -huh. aquí de España, es más complicado como... Aprender todo esto de los zapateos y el aplauso y no sé qué. Porque sí. sería mucho, como diríamos también, que me imagino que, que este término, bulería. Uh -huh. No sé si, si en el baile también significa algo o... No ¿Cómo? sé, es que el
1: flamenco tiene muchas ramas. O sea Vale, vale. O sea, el, la danza española tiene muchas ramas. Uh -huh. Que no las conozco porque no... Pero, por ejemplo, esta gente del conservatorio tiene clases de, de estilo, de, de flamenco, de no sé qué, de, y todos son de diferentes regiones uh -huh. de España y todos los bailes tienen diferentes eh, vestidos y el baile como tal es diferente. Vale. Entonces me parece algo súper difícil. Y además de que a veces hacen como coreografías en uh -huh. las que está todo en silencio, y solo tienen que aplaudir, o sea, y zapatear, y sí. luego entra la música. O sea, o sea no sé, me parece súper, a mí me encanta verlas.
0: Qué bien, qué bien. Oye, ahora algunas, algunas preguntitas acerca de redes sociales. Ajá. Porque, a ver, yo me acuerdo que cuando empezó TikTok, para mí lo único que escuchaba era esta horrible canción, ti, ti, ti. Ni siquiera me sé el baile, que no me lo quiero aprender nunca más. Pero ¿tú qué opinas acerca de, de que se volvió como tan viral hacer estos bailes tan cortitos? Uh -huh. eh, o sea, ¿crees que puso de nuevo al baile como en, ah, es importante? Uh -huh. en, en la cuestión artística o algo así, o... o ¿Qué opinas tú de estos bailes de, de TikTok virales? Te digo la verdad. Dime la verdad. Aquí queremos la verdad. Venga, venga, dime la verdad. Yo
1: abrí TikTok en, en pandemia. Sí hice algunos bailes. Pero luego eh, me dejó de gustar. ¿Por qué? Porque en TikTok encuentras muchos bailarines buenísimos, muy buenos que hacen sus, su, o sea, sus videos de TikTok de buenos bailes, de buena técnica, pero no son tan virales. Y luego encuentras esta gente como un baile y todo tonto <risa> que se hacen súper virales. Entonces, como que me pareció algo muy... O sea, para mí, en cuestión de baile, como que, no sé, me, como, no sé la palabra es como que me indignó. <risa> como que me indignó o sea sí, sí. porque al final mmm, son bailes que no o sea son movimientos que si tú te pones a verlos ni siquiera tienen como una intención de hacerlos o sea mm. es como que lo hago porque es así y ya y sí. como por el eh, voy a hacer esto delante de la cámara o sea no sé es como no me gustan mm no me gusta ni no tiene nada que ver con con lo que es un bailarín para un cantante en su canción ¿me entiendes lo que te quiero decir es como que como 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 que un bailarín en un show no va a hacer ese tipo de baile ah uh, no 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 con un digamos que tú estás cantando y yo soy tu bailarina en tu show yo no voy a hacer ese tipo de baile sí 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 o sea eh, sí es verdad que los bailarines de show eh, con los cantantes no son, eh, el baile que hacen no es súper llamativo porque lo que tiene que llamar la atención en ese momento es la persona que está cantando, pero son bailarines profesionales uh -huh. y los movimientos que hacen están bien hechos. Sí, sí. Si me entiendes, no sí. es como esto que hacen en el TikTok.
0: A ver, a mí tampoco me, me gusta, aparte siento que siempre son los mismos pasitos, pero los intercambian de, de lugar, no me gusta para nada. Y Exacto. también me frustra porque existen músicos o cantantes que tienen millones de reproducciones y como tú dices, yo encuentro los verdaderos. Músicos y cantantes que están ahí como escondidos, underground, uh -huh. como que casi nadie los, los conoce y esos sí son los que deberían de, de tener Exacto. como el reconocimiento. Eh, pero bueno, yo también sí he notado que cambió un poquito. Como que el artista, cantante, uh -huh. tiene a sus bailarines, no sé qué, uh -huh. bla, 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 y lo, me ha tocado ver que se nota luego, luego que, que eso lo hacen para que la gente se aprenda y a sacar un TikTok y promocionar sí. la canción.
1: Promocionar la canción,
0: exacto. Entonces, eh, um, ¿qué opinas de, de que ahora también estén sacando los artistas estas cosas que son como más, uh -huh. como más genéricas que, que en lugar de decir, bueno, voy a velar como por ejemplo, eh, no sé si viste a, a Chanel,
1: uh -huh.
0: viste, o sea, ella tiene una producción enorme, ¿sabes? Que aparte sí. que estaba cantando súper brutal, uh -huh. una parte que tiene que dejar el micrófono porque de bailar, verdad va a sí. bailar, bailar. O sea, y eso ni aunque quisieras hacerlo en, en, en 30 segundos de TikTok lo ibas a poder hacer. Entonces, eh, de alguna otra manera es como poner en el baile como todo mundo lo puede hacer uh -huh. ¿qué opinas de esto? como que bueno todo todo, todo todo mundo
1: puede bailar sí, o sea está bien el sentido de que los cantantes promocionan su canción de esa forma porque pues al final es lo que está pegando no sé qué yo personalmente dejé de hacerlo porque como que me negué a hacerlo como, como porque, porque tengo que hacer esto para que a la gente le guste pero yo
0: porque mm -hmm. no,
1: no es como, no soy una cantante que quiero darme a conocer y que, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero el que, eh, no sé, yo creo que para los cantantes y eso, que al final no todos los cantantes bailan como Chanel.
0: No, no, no. Ni <ríe> ni 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 ni. <ríe>
1: <ríe> eh, pues está bien. Porque... No todos
0: bailamos también, <ríe> pero cantamos, mira, eso sí. <ríe> claro, total. Pero,
1: eh, eh, o sea, está bien porque, bueno, se da, da a conocer su canción y tal. Mm -hmm. Pero a nivel de baile, o sea, no no sí. sé, no me, no me llama la atención. Por ejemplo, yo comencé en el TikTok con eh, el TikTok de, el Super Bowl de J-Lo. Uh. Que eso sí era una coreografía. Sí. Y sí se hizo viral en TikTok, pero era, era baile. Sí, 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 sí. Entonces, pero eso es que ella está bien. es
0: bailarina. <ríe> claro. Que Exacto. comenzó a cantar después. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces como que sí, también su, su, su mente y todo su show siempre ha sido dándole mucho al, al, al flow de, uh -huh. del baile y, y lo hace brutal. Sí. O sea, sí. y, y también como dices, el vestuario, yo, yo me puse a pensar... Tuvieron que hacer un montón de pruebas porque tenía que cambiarse varias veces, tenía que arrastrarse como mm -hmm. la plaga y hacer tal, 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 tal y que pudiera bailar.
1: Y que no se y, le rompiera.
0: Que no se le rompiera y aparte en tacones sí. y nos, y luego también esto del, del, ¿cómo se llama este tubo? <risa> El pole dance. El pole dance. O sea, porque según yo, siempre se agarran como con las piernas, pero si tienes ropa es más complicado. Entonces, como que tenía que ser una tela muy especial y no sí. sé qué. Entonces, ahí es como la mezcla de todo, ¿no? Sí. Que, que voy a hacer ahí un paréntesis, pero yo me acuerdo que, que en, un, en, un <risa> en la última eh, presentación que tuve en La Voz, yo me acuerdo que... que no sé por qué yo sabía que me, me iban a poner a bailar, porque yo era como que la super popera y me pusieron una canción de Taylor Swift. Uh -huh. Y que yo dije, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Y luego así, shake it off, shake it off, shake it off. Ah, ah. Y total, que yo dije, me van a poner a bailar. Uh -huh. Y yo le pedí a la producción, por favor, si me van a poner a bailar, que me, que, o sea, que venga el coreógrafo antes, o sea, semanas para yo también practicarlo, ¿sabes? Porque. Si, o sea, puedo saber la canción, pero si no sé este, <risa> qué voy a hacer, pues está súper complicado. Ah, bueno, mm, un día antes. <risa> un día antes para una persona que no baila mm. y apréndete esto y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, bueno, el coreógrafo y, el, y la de vestuario y se, se pelearon. Porque yo le dije, mire, ¿me vas a...? Tener, porque yo tenía que bajar de unas escaleras que eran como acrílicas, o sea, para aparte no se veían nada. Y quieres que yo esté en tacones bajando las escaleras y aparte que baile y así, o sea, no puedo. Uh -huh. Y yo vi que las bailarinas traían como estos, como zapato tenis, ¿sabes? Uh -huh. Que son como estas, bueno, aquí le dicen zapatillas, pero para mí son tenis uh -huh. que tienen plataforma. Entonces le dije, mm, yo voy a tener que tener unas de esas y me las vas a tener que dar para mínimo la noche yo estarlas pisando y tampoco que estén duras, ¿sabes? Entonces me dicen, eh, ¿qué número calzas? Y yo, no, pues en, en México, 24. Y bueno, no sé, cuatro y medio o algo así. Entonces eh, me prestaron, ¿Quién, ¿quién tiene no sé qué? Le dicen a las bailarinas. Y la bailarina, bueno, yo, yo uso este. Y me dice, le dice, quítate los zapatos. Y me los dan a mí, uh -huh. y la, la de vestuario era como, ¿cómo vas a traer esto? Como que vas a arruinar, no sé qué. Y el cuero fue, es que no lo voy a poner bajando ahí con tremendo tacón. Uh -huh. Entonces me dijo, toma, llévatelas. Y yo me acuerdo que toda la noche estuve caminando con estos zapatos porque sabía lo que iba a tener que hacer el siguiente día, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, nada más como que quería contar esta experiencia eh, que se me hace muy chistoso, pero también cómo tiene que ver con, con lo que hablamos de la importancia mm -hmm. de, de, que, de que vaya acompañado el vestuario adecuado para, mm -hmm. para poder realizar este performance. Y, y te quería también comentar, regresando a lo del Super Bowl, que también es algo que tenía yo anotado que quería hablar contigo. Eh, eh, he sabido que la gente que va al Super Bowl Uh -huh. no les pagan. O sea, todos los bailarines, todos los que están, están ahí en, ensayando por no sé qué tanto tiempo, eh, no les pagan. ¿En serio? Eso Entonces, no hay, hay, una, hay una gente que, que está como que súper en contra de que no, no deberías uh -huh. de regalar tu trabajo, no sé qué, bla, bla, bla. Pero la gente es... O sea, yo, yo siento también que cuando llegas a un, a un nivel de poder, dices, bueno, si no quieres tú, hay... 100 millones de personas más que quisieran este lugar, o sea que, bye. Entonces, si tú tuvieras la oportunidad de estar en un Super Bowl y tuvieras que estar como en horario de trabajo, o sea, ¿tú lo harías por decir que estuviste en el Super Bowl X o dijeras no, 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 si no me pagas, yo no voy?
1: Depende de qué época de mi vida es. <risa> ahora, ahora mismo, ahora mismo. Yo diría, vale. Pero el hecho es que, a, a lo, o sea, de por sí los bailarines que van al Super Bowl ya son reconocidos. Ya son grupos de baile reconocidos. Entonces, me parece súper mal que no les paguen. Porque son gente que ya tiene su recorrido, su experiencia, su trabajo. Y, y que, por ejemplo, yo como bailarina. Uh -huh. veo el Super Bowl y digo, esta es la gente, perdón, esta es la gente de la escuela esta, no sé qué, la coreógrafa y mm. tal. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es como que eh, los estoy viendo por el Super Bowl, pero ya yo los conocía igual. O sea, no es gente que se va a poner ahí para darse a conocer. Vale, vale. ¿Sí vale. me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces como que, vale, si es gente que se va a poner ahí para darse a conocer, eh, que no les paguen pero tampoco es lo ideal porque eres artista y vives de lo que, de lo que haces y sí, vas, claro. a estar ahí, vas a estar ahí trabajando, que trabajan súper duro. Eh, que me, me vi el, el documental de j, -Lo de j -Lo. y todo lo que ensayó esa gente sí. para que luego llegara ahí y que no les paguen. A ver, si vas a estar ahí, no sé, mmm, no hay ensayos. O sea, no me vas a pagar, pero tampoco voy a ensayar, sino que voy a llegar aquí. Uh -huh. y vamos a hacer una rutina de, de tal, siguiendo a esta gente sí pero si además de eso son horas de ensayo antes no, no es justo que no, le, que no les reconozcan sí. su trabajo o sea es como cuando hablas con un fotógrafo y por ejemplo eh, en YouTube los fotógrafos dicen como mira, eh, este trabajo un trabajo así cuesta esto Uh -huh. Y si tú cobras por esto menos, eh, estás devaluando como nuestro trabajo. Uh -huh. Porque entonces la gente no va a querer pagar lo que cuesta. Sí. Entonces eso, como, como que si, si soy bailarín y llego al Super Bowl porque, y no me van a pagar, luego estoy, estoy haciendo eso, como devaluando la profesión de un bailarín como que porque no le, a los cantantes del Super Bowl me imagino que les tienen que pagar. Y porque al bailarín no le van a pagar.
0: Claro. Pero, bueno, se me hace horrible, pero creo que en todas las cuestiones del arte pasa eso. Sí. ¿Sabes? Porque, a ver, yo también he dicho, yo valoro mucho mi trabajo y me deberían de pagar por estar aquí. Uh -huh. Pero hay mucha gente, y en México me tocó, pero demasiadas veces que no, pero pues este es para pues para darte a conocer y que no sé qué. Mm. Y es como, qué duro, porque sí quiero tocar en este, en este lugar, mm. eh, pero me voy a tener que preparar un montón y mm. luego no me van a pagar. Pero te digo, yo también lo he hecho, mm -hmm. ¿sabes? de querer tocar en algún festival y por decir que estoy en X lugar, he dicho, bueno, no me pagues, pero ponme ahí. Sí, o sea... Y es duro, pero es que, te digo, solo conozco a las personas que tienen que ver con o fotografía o baile o cantantes o músicos o así, no sé por qué, pero estoy segura que sí, o sea, es que es que ilógico. Porque cómo vas con un doctor mm -hmm. y le dices, bueno, dame esta, esta cita gratis para darte a conocer o recomendarte con, <risa> con otras personas. O sea, claro, es como no. es ridículo, ¿sabes? O sea, ¿por, claro. qué, ¿por qué pasa esto
1: con claro. la carrera? Exacto que es eso como un bailarín que no lo que te decía que no no lo conoce nadie en el en el o sea no lo conoce nadie le dan esa oportunidad y dice bueno vale uh -huh. pero no no debería ser o sea es lo que tú dices que prácticamente los obligan es como bueno no quieres hay un millón de personas que sí sí exacto pero eh, pero esta gente que va ahí a bailar uh -huh. no necesita ese reconocimiento ¿sí me entiendes
0: sí bueno, entonces, yo, yo leí, no que, se, yo leí que, que, que se puso ahí fuerte la cosa, porque como que la, eh, fue una chica y hasta como que hizo cuentas por mm. su tiempo, ¿no? Eh, tanto tiempo, no sé qué, bla, bla, y les pagan tanto, entonces a nosotros mínimo sería esto, entonces, mm. que por eso te lo pregunto.
1: Y esas cosas, normalmente los shows los pagan súper bien, ahora un Super Bowl. Sí, claro. ¿Cuánto deberían pagar por eso? entonces sí. triste sí sí aquí qué feo. En, en España hace poco en Madrid hubo un, un algo así pero no me acuerdo no me acuerdo qué show era que no le querían pagar a los bailarines y se hizo como viral eh, mm. historias en Instagram de de gente diciendo en este show no quieren pagar no sé qué los bailarines no hagan esto tal mm, okay entonces
0: qué pasa mucho qué es mal mm. eh, bueno um, preguntándote ahora la peor experiencia que has tenido uh -huh. en alguna presentación. A ver, yo sé que hay mucha tensión, porque tú y yo estuvimos en un, uh -huh. en un show muy grande, que uh -huh. era como, <ríe> y se cambian ahí, no importa, y ahora tiene que ir tal persona, y tal cosa, y ¿dónde está no sé quién? Y, y, y es uh -huh. como que yo sé que existe mucho, mucho estrés eh, estar en una producción también que sea... Grande o pequeña, no importa, a final de cuentas existe este estrés y, y, y fuera de trasvalvalinas estás ahí como que, pero sales y, y tienes que sonreír y todo eso. Pero bueno, ¿alguna experiencia así fea que te haya tocado? Fea. ¿O que te quedaste con un mal sabor de boca por, por algo? Cuéntanos Mira. el chiste Ah, bueno, sí, sí, hubo una, hubo una. Cuenta, cuéntanos, cuéntanos.
1: Mm, me contrataron como para bailar en una serie. En una serie. Mm, okay. Ensayamos. Bueno, eh, cuando es así shows, series, películas, lo que sea, ensayan como una semana antes y ya tienes que bailar. Entonces ensayamos como una semana antes, como dos veces, dos días. Era un baile fácil, pero era bailar, o sea, era una coreografía larga que había que aprenderse, que había que practicar, que había que sincronizar con la gente. Eh, te digo que era fácil porque era una cosa así como un vals. O sea, esto se trataba, era como una serie de época, mm. de época antigua, eh, y era una escena en la que eh, varia, o sea, iba a estar como los bailes típicos de varia, varios lugares entonces habían como los de Rusia, los de China, los de las que bailaban árabe y así. Yo era de no sé era una cosa ahí rara un vals me tocaba <risa> y entonces eh, bueno practicamos no sé qué el día eran dos días dos días de de rodaje uh
0: -huh.
1: en Cuenca entonces nos fuimos hasta Cuenca y allí eh, preparándonos todo o sea, es que llegamos allí como a las nueve de la mañana.
0: Uh -huh.
1: Se hicieron las ocho de la noche y no habíamos bailado. Ah, bueno, o sea, o sea, no habíamos bailado nada. Eh, habíamos estado vestidos. Sí. Con unos vestidos súper incómodos porque eran de época. O sea, yo tenía un vestido así como, aquí no quepo. No podía ir al baño. Ay,
0: no, Con zapatos
1: horrible. altos que maltrataban horrible. Y al final sí. yo dije, yo esto no me lo voy a poner, me voy a poner unos tenis.
0: De todas maneras no se va a ver. No se va a ver.
1: Y, 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 es como, y todo ese tiempo de pie mm. allí. Claro, yo sé que eso es así. Sí, así es porque tienen que cuadrar cámaras no sé qué o sea un montón de cosas uh -huh. pero pero fue feo porque al final fueron dos días de rodaje el segundo día medio bailamos uh -huh. pero era imposible casi imposible bailar con ese vestido gigante hacíamos cosas de pareja, o sea, la pareja la tenía que agarrar y no le alcanzaba la mano porque el vestido era súper grande.
0: Era, era, es lo que dices, de que la importancia de que el vestuario se acorde con la, claro. lo que quieres para,
1: Eso no fue nada... O si querían hacer ese baile con ese vestuario, tenían que decir, van a usar este vestuario, eh, hagan que sean solo cuatro chicas
0: uh -huh. y ya está, para sí. que no
1: se estorben ahí. Y, y al final, como que el segundo día de rodaje, que supuestamente iban todos los grupos a bailar, como que cada grupo fue lo mismo de espera y de todo. Y cada grupo lo hizo como una vez. Y, y ni siquiera el baile entero. O sea, al final es como que todo el esfuerzo no se hizo nada. Pero yo no sé, creo que en los rodajes es así. Es como que nunca es lo que practicaste, sino lo que necesita el... El director, el director. Y sí. lo que se le ve mejor en la cámara y lo que, no sé, lo que le gusta más. Sí. Entonces, por ejemplo, en ese momento a los que hacían el baile ruso eh, lo tuvieron que hacer, pobrecitos, 500 veces, o sea, yo no sé cuántas <risa> para que lo grabaran. Y un baile ruso es súper es fuerte porque saltar eh, hacer cosas en el suelo así de sentadillas. Sí. O sea, esa gente quedó destrozada <risa> y todos los demás ahí solo vestidos y Esperando sonriendo para, porque sí teníamos que estar ahí. O sea, no sí. estábamos bailando, pero teníamos que estar ahí. Uh -huh. Entonces, o sea, para mí eso fue como que, ay no, qué flojera.
0: Sí, los, los tiempos de, de, de espera siempre son horribles. O sea, en la televisión y en en cosas de grabaciones y mm. rodajes y tal, mm -hmm. eh, es, es, es demasiado tonto. O sea, a mí me tocó también tener que esperar demasiado y dices, llevo aquí seis horas y luego nos llaman a comer, pero ahora sí nos quieren Uh -huh. Rápido. Entonces come en cinco minutos y es como, estuve aquí seis horas, ¿no me pudiste haber mandado un poquito sí. antes a comer? No sé, o algo. Exacto.
1: Así literal fue. ¿Y
0: qué me tienes desde las seis de la mañana toda maquillada y así? O sea, ya tienes que hacer retoque, ya tienes que hacer no sé qué. Además hacía frío. Uf. Entonces era, ponte algo encima
1: porque hace frío, pero ya van a grabar, quítate. Ah, no, ya no vamos a grabar. Póntelo otra vez. <risa> Había una gente, unos, unos extras. Sí. Que estaban ahí casi en taparrabos, en frío. Ay, <risa> no, no. No, eso yo no sé cómo hicieron. Pero yo creo que en cuanto a experiencias así, mmm, no sé, no me, no me llamó tanto la atención. Por eso cuando hay castings para cosas así, lo pienso. <risa> ¿De verdad me quiero meter en eso
0: <risa> o no? Pero pagan bien. Ah, bueno. Pagan bien por lo menos. Qué bien. y, y... ¿A qué aspiras? O sea, ¿a dónde te gustaría llegar?
1: Bueno, mi, mi meta, por ejemplo, este año es que um, poder entrar en una compañía. A ver si me, si me escogen, porque normalmente en esto que te digo que voy a estar este año, pues los coreógrafos se llevan bailarines a sus compañías, los que, los que van allí. Ok. Entonces, pues a ver qué pasa. O sea, yo lo voy a dar todo de mí. Ya, que sea lo que Dios quiera.
0: Y estar ahí tus ocho horas y no sé qué, sí, y descansando,
1: sí. entre comillas, un día. Eso hay que vivirlo para ser bailarín. O sea, bien, 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 Para decir, sí, soy bailarín. Sí. Ya después, pues, cada quien decide, ah, esta, este tipo de vida me gusta, no me gusta, uh -huh. lo que sea. Pero yo quiero hacerlo. O sea, quiero estar bien. en una compañía.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto? ¿Mi mayor reto? Como bailarina. Sí. Eh,
1: mayor reto, mi mente.
0: Wow, porque okay, no, no me esperaba esa respuesta.
1: No, <ríe> mi mente.
0: Porque bueno. tienes que batallar mucho con, con qué te dices a ti misma o, o cómo es batallar con tu mente.
1: Eh, es como que cada vez que llego a clase, tengo que tener mi mente entrenada para decirme a mí misma que sí puedo hacerlo y que lo estoy haciendo bien. Porque es como, o sea, en el baile hay mucho, como te digo, hay mucha competencia y hay mucho eh, como, esto está bien, esto está mal, esto no sé qué. En la danza contemporánea un poco menos, porque busca eso, que no, no haya un bien y un mal, sino uh -huh. lo que salga. Pero, pero es como... La mente, o sea, si yo no tengo la mente ahí cuando estoy bailando, eh, no sale nada. O sea, no giro, no, no, no me acuerdo del paso siguiente, no nada. No sale. Tiene que estar la mente ahí en la clase, en la coreografía, en lo que uh -huh. estoy haciendo, en el movimiento, para que, me, para que pueda salir. Sí. Entonces, para mí, o sea, para mí personalmente ha sido un reto porque... Yo siempre estoy pensando en, en mil cosas que tengo que hacer. <risa> qué ves que sí se piensa ahí. <risa> claro, claro. Sí, durante las clases. Ajá. Ya cuando estoy en la coreografía ya, ya yo lo dejo todo. Bien, bien. Pero cuando estoy en el proceso de que tengo que aprendérmelo, de que tengo que hacerlo, como que siempre estoy pensando no solo en complejos que tiene cualquier bailarín, que todos los tenemos. Sí. Sino en cosas de la vida que tengo que hacer que que tengo que hacer mañana luego de la clase luego, si, y si la mente no está ahí es que el eje cuando giras no te sale el giro mm. o sea es impresionante pero el día que estás desconcentrado que te pasó algo que estás triste es que no te sale sí 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 entonces como que para mí ha sido ha sido un reto que además conscientemente lo he trabajado
0: Qué antes bien. de cada clase sí Fíjate que, que en eso sí creo que se parece mucho a lo que yo le digo también a, a mis alumnos y también a mis amigos cantantes. Uh -huh. eh, lo que mencionabas tú primero del cuello, que tienen que relajar, porque si no, si tú tensas el cuello, uh -huh. las, las cuerdas también van a estar tensas y así. Y ahora <risa> hay, hay algo que pasa demasiado y más los hombres que dicen, no, es que esta nota es muy aguda o es muy alta, no la voy a alcanzar. Y yo siempre digo... Si tú estás pensando que no la vas a alcanzar, no la vas a alcanzar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, claro que tiene que ver la técnica, claro que tiene que ver que hayas practicado, pero es que para tú mandarlo a esta parte de, o sea, colocarlo uh -huh. de la manera adecuada a donde tiene que ir, tú tienes que estar súper seguro de a dónde va a ir la nota. Uh -huh. Entonces, imagino que también el movimiento, si estás inseguro, pues no lo haces como deberías de hacerlo. Exacto. Entonces, es importante mm. tener la mente súper enfocada a qué es lo que vas a sí. hacer. Sí, no, y,
1: y que en cuanto a técnica, uh -huh. la técnica tiene sensaciones que tienes que pensar. Sí, sí, sí. Como que, como que en, en los giros tienes que pensar en subir, no en girar. Eh, eh, como que... Cuando estás en la barra, por ejemplo, de, del clásico, que tienes que pensar en la sensación de estar arriba, arriba, arriba todo el tiempo, pero además sentir el suelo con el pie. Uh -huh. O sea, son un montón de, de sensaciones que tienes que tener cuando estás bailando, que si tienes la mente desconectada no, 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 no. te va a salir. Sí. Y cuando estás, por ejemplo, en la danza contemporánea, que tienes que pensar en, mira, hoy vamos a bailar como que el cuerpo es un líquido. Entonces tienes que estar pensando en eso de verdad.
0: Sabes que se me viene a la mente, no sé si has visto, pero ponen en, en la parte de afuera de, lo, de algún establecimiento y es un, es un tipo que le ponen con aire y está haciendo. Ajá, así. ajá.
1: Sí, <risa> no, sí. También risa. pensé en eso. Sí, sí, sí. <risa> sí, total. Pero entonces son como eh, pautas que te dan y que tienes que pensarlas para sí. que tu cuerpo, como que. Bien. Entonces, en, o sea, hay que estar ahí, bien, porque las cosas físicas de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio, uh -huh. esas cosas las practicas y salen. Sí. Pero la mente uh -huh. es como que tienes que trabajar, o sea, eso es algo que diario que no se termina de trabajar nunca.
0: Bien. Eh, oye, ya casi para para terminar, uh -huh. eh, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? el mejor consejo que me han dado. Mm.
1: El mejor, no sé, es que han sido bastantes. Como, por ejemplo, algo que se dice mucho y que me lo repito, siempre es como, el día que no bailas es un día perdido. Mm. Es un día perdido, porque ya el músculo no va... No va a tener ese trabajo.
0: ¿Aunque necesite descansar ¿o, o no tiene que seguir ahí?
1: Hablando en cuanto a los días de trabajo.
0: Ah, ok, ok.
1: No, yo trabajo el baile de lunes a viernes. Pero hoy no quiero ir. O sea, ya ese día lo perdiste. Muscularmente, mm. o sea, eso no va a volver nunca. O sea, muscularmente ya ese trabajo no está en tu cuerpo. No es como, como yo hoy no voy a la universidad, pero mañana me leo lo que se leyeron hoy. Ya, ya, ya. O sea, eso no, no va a pasar. Entonces, eso, por ejemplo, cuando digamos no tengo ganas de ir, me lo repito, tengo que ir, porque ya, si no lo voy a perder. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, bueno, tuve un profesor. Yo cuando lo que te decía de que en Barranquilla mmm, descubrí que me gustaba enseñar. Sí. Yo vine aquí con la, como con la meta de aprender para enseñar. O sea, para okay. montar yo una escuela y enseñar. Uh -huh. Pero yo no vine con la meta de bailar.
0: Oh, ¿en serio? Uh -huh. ¿Y, y qué que lo
1: cambió? Una charla con un profesor de la escuela uh -huh. un día. Eh, que nos preguntó eso, como qué que queríamos hacer, qué vamos a hacer luego de la escuela, no sé qué pero eso fue yo comenzando la escuela y él ya me estaba preguntando qué iba a hacer después de la escuela. <risa> y entonces yo le dije eso y él me dijo, como, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? ¿Que, que no piensas en bailar. O sea, si tienes años para bailar. O sea, lo primero que tú tienes que concentrarte es en bailar, porque luego los años se van y ya no vas a poder bailar. O sea, uh -huh. el bailarín, su vida para bailar es corta, físicamente. Sí. Uh -huh ya luego de que bailes todo lo que quieras bailar, entonces dedícate a enseñar. Sí. Entonces, él, él me abrió los ojos como a decirme, ¿acaso tú crees que no puedes bailar? O sea, que no eres buena bailarina.
0: Mm.
1: Entonces, ahí él me dijo, si yo te he visto lo que haces, no sé qué, eh, ¿cómo, cómo lo haces. O sea, eres muy capaz de hacer lo que tú quieras. Uh
0: -huh.
1: Y eso fue como que me abrió los ojos. Luego, otra profe también me dijo, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Donde tú quieras estar, ahí vas a estar.
0: Ay, mira qué bien. Entonces, eso mira, creo que se parece un poquito a lo que, pero fue al revés, o sea, a lo que yo le dije a mi mamá. Porque mi mamá quiere que yo, bueno, que si sí estudiara música, pero que luego luego tuviera mi título para dar clases y mira, yo te puedo contactar con tal escuela y no sé qué, y yo, mamá, es que yo no quiero dar clases. Venga, ahora ahora me gusta, pero no es lo mío. ¿Sabes? No es uh -huh. lo principal para mí. Y, y le dije justo esto. Yo tengo una, un tiempo de vida para ser cantante, para ser artista, para ser tal. Entonces, mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer ya después. Ya que esté más grande, uh -huh. me voy a dedicar a otras cosas que sí tengan que ver con música, obviamente, pero que ya no me requieran, ¿sabes? Como uh -huh. mi juventud. <risa> uh <-huh. risa> Entonces, ya fue como que me dijo, bueno, está bien. ¿Segura? Uh -huh. yo, sí, sí, sí. Solo tengo un tiempo de vida y más siendo mujer. No sé cómo es en, en el baile, pero... Sí.
1: Pero qué bueno que tu madre te apoyó. Sí.
0: ¿Y qué pasó? Al final, Liana, te pregunté qué pasó con tus padres cuando les dijiste que te querías dedicar a...
1: Imagínate. Yo cuando salí del colegio quería irme a Cuba a bailar. ¡Wow! 16 años tenía. Y mi papá me dijo, pues, no. ¿Estás loca? Sí, me dijo que no, que, que no. Y que tenía que estudiar algo de... O sea, algo en la universidad, uh -huh. y tener un título, y ya luego, si quería hacer otra cosa, que lo hacía. Mm. Entonces, a mí me pasó lo contrario, a mm. ti. A mí me tocó estudiar, o sea, yo estudié educación infantil. Yo soy licenciada en educación infantil, pero yo, en ese momento, mi mente dijo, bueno,
0: tú quieres que estudie, yo voy a estudiar algo que me sirva. Sí, ¿a final de cuentas lo vas a usar cuando Exacto. tengas tu academia y todo? Sí, sí.
1: No, y al final en Barranquilla yo ya me dedicaba solo a dar clases. O sea, mm -hmm. yo vivía del baile, del baile, pero dando clases. No era sí. bailarina, no ganaba como bailarina, pero sí ganaba dando clases. Y daba clases en colegios, en escuelas, en academias de baile, en jardines. Y me contrataban porque tenía el título de licenciada. Mm. Y tenía aparte la, la parte de baile. Sí. Entonces al final
0: me sirvió. Te sirvió. Qué bien, qué bueno. Sí. Eh, bueno, pues te voy a hacer unas preguntas así rápidas para que uh -huh. me contestes sin pensar mucho. Así, lo primero que se te venga a la mente. Ajá.
1: miedo. <risa>
0: <risa> vale, lista. Ajá. Ok, ¿canción favorita? <risa> no sé.
1: No tengo canción favorita. Dime
0: una que se te venga a la mente.
1: Casarme contigo de Carlos Vives. Ok. Eh, color favorito eh, morado comida favorita la pasta eh, italiana <risa> este película favorita eh, the notebook serie favorita eh, cómo defender a un asesino <risa>
0: <risa> Ok, esa no la he visto <risa> Eh, bueno, ya no se me ocurre que, se que ya con eso ya... Sí, sí, sí. Desconectada. Sí, hice un corto ahí. Eh, pues bueno, Meli, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a este podcast, aún y con el calor que tenemos aquí, con las luces y todo. Eh, ha sido todo un placer tener esta conversación contigo. Te conozco ahora un poco más porque nos conocíamos, pero no en este, en este nivel eh, profesional. Uh -huh. y, y, bueno, no sé si quisieras también eh, comentarnos tus redes, que te sigan, porque seguramente que vas a tener muchos proyectos en, eh, en Puerta que va a estar compartiendo, no los bailes de TikTok, pero a lo mejor también en TikTok, <risa> cosas que sean tuyas. Entonces, sí. eh, no sé si nos quieres decir tus, tus redes.
1: Bueno, síganme. <risa> <risa> eh, mi Instagram que es mc.melisa, con doble S. Uh -huh. Celi, que es C-E-L-Y, muy difícil. <risa> Ese es mi Instagram y pues ya ahí encuentran el TikTok y eso, que no lo muevo mucho, pero muevo más el Instagram.
0: Ah, muy bien. Y ya está. Muy está bien. aquí
1: abajo en la pantalla.
0: <risa> <risa> lo van a ver aquí, el, pro, el productor, director del ¿producción podcast. Producción aquí poner. abajo, ¿vale? <risa> y, y bueno, una no, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te le hayas pasado bien y a todas las personas que que nos escucharon el, el día de hoy. También gracias por llegar hasta esta parte. Y si tienes algún amigo o amiga que sepas que le pueda gustar este podcast, eh, compártelo, no te cuesta nada. Y compártelo. bueno, si estás escuchándonos también en Spotify, si puedes darnos también alguna valoración ahí con una estrellita, te lo agradeceré muchísimo. Y bueno, pues nos estamos despedimos. Hasta la próxima.